0: TEMA Cast. Muito
1: bem,
0: meus amigos, está começando mais um TEMA CAST Aqui é Francisco Seixas e participarão desse episódio, olha só quem, o Igor Alcântara.
2: Olá, TemaCasters, e finalmente eu voltei das minhas longas férias para importunar vocês mais um pouquinho com a minha presença. Olha só, e depois de muito tempo, esse sacana, esse tipo pilantra, está aqui
0: novamente que é o Matheus, o professor barbado, que dizem por aí que já raspou a barba há muito tempo. Obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo Matheus.
1: Ah, que isso, Seixas. Aqui é Matheus, professor barbado de Curitiba, Paraná, e é isso aí, cara. Pô, tava com saudade de aparecer por aqui nos temas castes de história, né, cara? Pô, bateu uma saudade que eu apareci por aqui, brotei do chão. <risos> Barbuda ainda, minha barba está aqui ainda.
0: <risos> Olha só, defendeu a barba. Gente, mas é o seguinte, a gente não pode deixar de fazer um agradecimento aqui para a Andrea Dori, que é uma pessoa que a gente convidou para participar desse, desse episódio, uma pessoa que é especialista em grandes navegações, uma estudiosa dessa época da, da história e que, infelizmente, por questão de ter respondido um pouquinho depois, ficou fora deste episódio, mas não está fora dos nossos convites e das nossas pretensões e certamente vai participar de algum episódio daqui a pouquinho. Gente, este é o tema cast número 36 E hoje nós iremos falar sobre a história do Brasil De um dos mais importantes acontecimentos do Brasil Colônia Que são as invasões holandesas E olha só, para entendê-las melhor Do porquê delas terem ocorrido Falaremos também da tal da União Ibérica O cast vai começar agora Sem delongas, sem demoras Mas convidamos todos a ouvir a leitura de meios, Comentários e recadinhos logo após o episódio <risos> bem, gente, é o seguinte, a gente fez recentemente uma enquete antes da gente começar a entrar de vez né, no cast, a gente fez uma enquete lá no grupo do Saiba Mais, no grupo do podcast, lá do tema cast no Facebook a respeito de e-mail, tá? E a gente vai fazer daqui a pouquinho uma outra enquete acerca do mesmo assunto. Então fiquem atentos. Assim que esse episódio for pro ar, vai aparecer lá no grupo Saiba Mais uma enquete para que a gente possa tomar de vocês, o que vocês acham acerca de uma coisa que a gente pretende fazer, tá? Então preste atenção. Para contextualizarmos o período ao qual nos referimos, se faz necessário dizer que o nordeste brasileiro era o maior produtor mundial de açúcar no século 17. sendo o Brasil na época colônia era obrigado pelo pacto colonial a vender todo o açúcar produzido para Portugal. Portugal, por sua vez, não vendia o açúcar diretamente para os consumidores, e sim vendia o mesmo para a Holanda, que fazia a distribuição do produto por toda a Europa. Muito bem. Depois desse breve resumo, onde pode-se ver que Portugal ganhava sendo colonizador e atravessador? E a Holanda também ganhava tendo o um monopólio de distribuição do açúcar, porque a Holanda viria invadir o Brasil? Esta é a pergunta que fazemos. É isso que vamos aprender nesse episódio de hoje. Vale é, lembrar também né, que, além
1: dessa relação comercial, Portugal e Holanda tinham uma relação de amizade também, né, que é uma coisa bem interessante que nós vamos ver no, pra, mais pra frente, né, essa relação de amizade aí. Exato.
0: E, o Igor, o que nós temos que falar a respeito dos países baixos? Eles eram baixos porque todo mundo tinha o 1,30m, 1,40m de altura?
2: Então, Francisco, é, não, é por esse, não é por esse motivo, não. É, vamos falar um pouquinho né, dos países. Países Baixos para a gente poder contextualizar essa história e entender melhor o que levou a esse período, né, de, das invasões holandesas. Bom, esse período histórico possui vários atores importantes, né? Além de Espanha e Portugal, tem esse território que a gente falou de Países Baixos, né? E antes de falar porque eles são importantes, vamos definir o que são os Países Baixos, que holandês se pronuncia mais ou menos Nederland, né? Que é, a tradução seria País Baixo mesmo, né? Bom, então de cara eu peço perdão para a minha pronúncia do francês ou do holandês. Eu estudei francês só um ano, esqueci tudo e tal. Mas vamos lá. No séculos XV e XVI a Holanda e aqui eu vou é quase uma licença poética, né, por chamar de Holanda em vez de ficar chamando de Países Baixos é, todo o tempo. Mas enfim, nessa época os Países Baixos, a Holanda era era essa parte formada por 17 províncias, que corresponde mais ou menos hoje, eu falo mais ou menos porque a gente sabe que em guerra, né, um pedaço de um território vai para um país, outro pedaço vai para outro, mas para a gente entender, mais ou menos equivale ao que hoje são os territórios da Holanda, Bélgica, Luxemburgo, norte da França, região lá de, de Calais, né, é importante lá para a Segunda Guerra Mundial, uma porção pequena do oeste da Alemanha, então tudo isso, essa região ali era dividida em 17 províncias. Uma dessas províncias era chamada de de Holanda e que depois acabou virando para muitos países, né, uma, uma espécie de sinônimo daquela região inteira.
1: É interessante a gente falar isso também, que o Igor falou, que Holanda na verdade é o nome de uma das 17 províncias, né, porque eu tenho alguns amigos que moram na, na Holanda, né, em, em Niderland, ou nos Países Baixos, quando eu falei que o nome do país deles era Holanda, eles falaram, não, Holanda aqui é uma província, né, então é legal a gente destacar isso. Para os holandeses, Holanda não é o nome do país deles, né, é legal destacar. E é,
2: acho que na, na maioria dos, dos idiomas, é país, é, é Países baixos mesmo, né? Como, por exemplo, em inglês, né? É, Netherlands, é, mas enfim em português acabou ficando isso daí é, bom, essas províncias eram territórios do Sacro Império Romano Germânico né? ou vamos chamar só de Sacro Império para facilitar, a maior parte do Sacro Império é o que hoje a gente conhece como Alemanha né? ou o povo alemão né? é, se a gente englobar aí também por exemplo a Áustria e parte da Suíça mas no seu auge né, o Sacro Império ele correspondia a outros territórios como por exemplo a Áustria, Suíça, República Tcheca Liechtenstein, Eslovênia, norte da Itália parte da França, parte da Polônia é, e ele tem esse nome porque ele foi, um, digamos, uma continuação natural do antigo Império Romano do Ocidente né?
1: e é até engraçado a gente falar que tem uma piadinha que os historiadores falam que o sacro é santo, né? o Santo Império Romano não era nem santo, nem império e nem romano, né? é uma piadinha que a maioria dos professores <risos> de história
2: fala como o Estado Islâmico hoje, né? <risos>
0: Mais ou menos. Mas espera um pouquinho, Igor, explica pra gente aí por que começamos a falar da Espanha né, e de Portugal e agora já estamos falando do Império Romano e, e da Alemanha, ou futura Alemanha. Vamos lá, explica aí pra gente.
2: Pois é, a gente não quer deixar vocês confusos, são muitos atores nesse processo, mas eu não fugi do tema, fica aí com a gente, que a gente vai entender por que, que a gente está agora falando do, do Sacro Império. Bom, o imperador do Sacro Império, de 1519 a 1556 era Carlos V, que pertencia à famosa casa dos Habsburgos, né? que era a casa da é, família real da Áustria. Né? E eu não vou entrar aqui muito em detalhes para a coisa não ficar ainda mais complicada, mas essa família governava boa parte dos reinos da Europa nesse período e foi assim até começo do século 20 até ali, mais ou menos ali pela, pela Primeira Guerra Mundial, fim da Primeira Guerra Mundial, depois é que essa família acabou perdendo o poder. Mas enfim, durante alguns séculos eles foram das famílias mais influentes na Europa. Cara, fala mais aí pra gente, Igor. Explica aí pra gente como assim. Então, como as famílias reais, elas casavam muito entre si, né? Você tinha é, até com a uma questão de acordos diplomáticos, você tinha um príncipe de um país que casava com a princesa do outro país e vice-versa, né? Aconteceu uma, uma assim depois de algumas gerações, né, um processo na Europa em que praticamente todas as famílias reais tinham algum grau de parentesco mais próximo ou não. É, a gente vê, por exemplo, se for estudar a, a história do reino Unido, tem muito isso, né de que um rei primo, é, sei lá, o rei da Escócia, de repente vira rei da Inglaterra e vice-versa, por causa dessas, dessas questões de parentesco. Resumindo a história toda e voltando para o nosso escopo aqui, é o pai de Carlos V que era Felipe I, era rei da Espanha. E o avô do Carlos V, Maximiliano I, era imperador do Sacro Império Romano Germânico, né, imperador do Sacro Império. Mas que bagunça, né? Pois é, então ele era filho do rei da Espanha e neto do rei, do, do imperador, né, do, do Sacro Império. Com a morte dos dois, ele acaba se tornando gov é, governante desses dois reinos, o Carlos V. Em consequência, e a gente está falando do período já das navegações, isso é, é, tem a consequência também para as colônias, desses reinos, né? E também os territórios que esses reinos Possuíam na própria Europa E, e é engraçado, os nomes ficam confusos Porque, por exemplo, Carlos V é, Ele era conhecido como Carlos V como imperador Do sacro império, mas na Espanha Como rei da Espanha era Carlos I
0: Pois é, mas a gente tem um exemplo desse na nossa história Aqui do Brasil, como por exemplo Dom Pedro I aqui no Brasil Que em Portugal era Dom Pedro IV né? <risos>
2: Exatamente Bom, um dia, né, como todos né, Carlos morreu, eu já estou íntimo dele né Carlos, é, ele morreu e quem herdou tudo, incluindo as 17 províncias lá dos Países Baixos, foi Felipe II. Guarda bem esse nome aí, que o Francisco daqui a pouco vai falar um pouquinho mais dele. E aí o Felipe II assumiu o trono em 1556, ainda dois anos antes do pai dele morrer, que o pai dele abdicou do trono da Espanha para ele assumir, que o, o, é, enfim, o interesse do Felipe era mais naquela região, né, era, era mais a coroa espanhola, e o pai dele, o interesse mais era na parte, enfim, mais da germânica ali, né, do Império Germânico. Bom, nessa Nessa época estavam florescendo na Europa movimentos religiosos né, ligados à reforma protestante. A gente viu alguns é, anos antes Lutero publicou as suas 95 teses na em 1517 né, isso influenciou diversos pensadores na Europa inteira. Um deles, em 1536, foi Calvino e que Calvino publicou a Instituição da Religião Cristã, dando origem ao movimento calvinista que depois originou o que a gente hoje conhece como as igrejas reformadas. Mas a gente está só adicionando mais salada nisso, né? Parece que eu tô fugindo do tema, mas vocês vão entender onde a gente quer chegar.
0: Então teve o Lutero na Alemanha, teve o Calvino na Suíça e também teve na Inglaterra o protestanismo ligado à Igreja Anglicana, né? Então tudo isso era um movimento de protestantes contra a Igreja Católica padrão. E o engraçado,
1: né? o engraçado até se você falou da Igreja Anglicana na Inglaterra, que foi também na mesma época, mesmo século, o engraçado é que o calvinismo e o luteranismo, eles surgiram de religiosos da igreja católica, que não estavam gostando da situação da igreja católica, mas o anglicanismo foi uma briga entre o rei da Inglaterra, né, o Henrique VIII, da casa Tudor, e o Papa. O Papa não queria que ele se divorciasse. E o rei falou, foi. ah é? Então eu vou fazer a minha própria igreja e eu vou me autodivorciar. Aí
2: começou a igreja anglicana. Acho que foi o Henrique VIII né, que fez isso. É. VIII, isso ele queria VIII. casar com Ana Bolena, né? É, é, exato. é tanto que o nome é igreja anglicana, né? Vem de English, né? De, de da igreja inglesa, né? Daí que vem esse nome. Mas voltando aqui ao, ao calvinismo, né? É, por que a gente está falando isso daí? Bom, porque foi isso que deu início ao um movimento de dependência dos Países Baixos foi digamos assim a gota d'água o estopim de todo o movimento é esse movimento né que ficou conhecido depois como a guerra dos 80 anos é, que enfim é um, um processo que a gente não vai cobrir ele inteiro mas ele vai termina até depois do, do período que a gente vai cobrir porque ele tem algumas algumas digamos consequências depois até a Espanha finalmente reconhecer a independência daqueles territórios mas a gente não avançar ainda mais é importante falar que nem todas as províncias pediram independência ao mesmo tempo. Né? Inicialmente foram só as províncias de Holanda, Utrecht e Zelândia. E nesse momento você deve estar pensando ah, eu, sab eu sabia que da Nova Zelândia onde ela ficava, mas nunca pensei na Zelândia, né? na Zelândia Antiga. Pois é, agora você sabe que tem uma Zelândia e sabe mais ou menos onde ela fica.
0: Exato, e tem uma coisa, aí alguém vai falar assim, pois é, e tem Nova York e onde é que fica a York? Bom, gente, isso aqui é um adendo assim de improviso York. É uma cidade da Inglaterra, existe essa York, mas a Nova York não tem nada a ver com essa York. A Nova York é porque existia um conde em inglês, o conde de York, que doou as terras que hoje é Nova York o primo ou irmão dele, e esse primo que recebeu a doação, o presente e tal, é que botou o nome de Nova York. Então, Nova York não é porque existe uma cidade de York, que de fato existe, é porque <risos> um conde de York em inglês doou. Ou para o primo ou irmão dele, as terras que hoje é Nova York. Mas vamos adiante!
2: mas voltando a essa questão religiosa então, no governo do Felipe II o calvinismo era a principal, lembrando o Felipe II né, que é o, o filho do Carlos V ou Carlos I, depende de onde você fala que era então agora o rei da Espanha o calvinismo no governo dele era a principal religião dos Países Baixos e lembre-se que ele é de origem espanhola, um país que tem até hoje uma tradição católica muito forte, a gente está falando de um período das reformas né, das igrejas protestantes e que havia Obviamente, uma reação da Igreja Católica, então tem todo esse, esse ambiente. Então, quando os calvinistas começaram a invadir igrejas católicas para quebrar imagens. Ele reagiu de uma forma, assim, digamos, bem enfática, bem furiosa. Então, Felipe. Eu tô prevendo uma grande confusão por aí, hein, cara. Pois é. Então, Felipe II ele mandou tropas pra controlar o conflito, sob o comando de um cara conhecido como Duque de Alba ou Duque de Ferro. Pelo nome, você imagina como é que o cara não era fácil, né? E, Enfim, ele foi muito duro com isso, né? E tornou-se, obviamente, muito impopular, até por ele estar ali combatendo religião que era, era digamos, a religião majoritária na região. E
1: podemos lembrar também em várias outras situações da história quando um governante estrangeiro é muito irracional ele é muito ele pega muito no é, ainda mais quando as províncias estão revoltadas né ele é um, ele é um tirano geralmente a encrenca só aumenta, né? Não diminui, né? Como já podemos ler nos livros do Nicolau Maquiavel, né? Exatamente.
2: Pois é. E não foi diferente aqui, não, né? Enfim, por causa dessa impopularidade do Duque de Alba, o governador das províncias de Holanda, Utrecht e Zelândia, Guilherme I de uh, Orange... Orange? Enfim, não sei mais a Orange. Eu, se não me engano, Orange, é Orange. Enfim, o Guilherme, o Gui, vamos chamar de Gui, né? <risos> Ele tentou mexer os pauzinhos dele ali. Super íntimo. Pois é. O Gui... <risos> Ele tentou mexer os pauzinhos dele ali Pra afastar o Duque, da, o Duque de Alba Daquela região né? o Felipe II, já que ele que mandou o Duque lá, era o homem de confiança dele, encarou isso como um ato de traição para prender o, o Guilherme. Inclusive, um adendo aqui, o Guilherme I sempre disse que não era a intenção dele trair o rei de Espanha, tanto que está até hoje no hino da, da, dos Países Baixos essa frase que nós sempre, sempre fomos fiéis ao rei da Espanha, tem essa frase, engraçado, né? Tem essa frase no hino dos Países Baixos. Mas, enfim, é... fecha o parênteses aqui. Ele encarou isso como uma traição, mandou prender o Guilherme, que precisou fugir, né? E, além disso, o Felipe II puniu as províncias com aumento de impostos. A gente sabe que, quando você está dominando um determinado um outro território e você pune esse território com aumento de impostos, normalmente aquilo acaba levando a um movimento de dependência, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, foi mais ou menos isso que aconteceu, resumidamente. E, enfim, com esse aumento dos impostos, ele tá, também excluiu os nobres da região do governo, né? E aí, instituiu o catolicismo como religião oficial das províncias. Então, ele atacou na questão política ele atacou na questão religiosa e na questão financeira, então ele se tornou impopular nesses três aspectos aí, e obviamente os nobres da região não deixaram isso barato, eles começaram a conspirar sob o governo do Guilherme I, que voltou ali às escondidas, um governo, digamos, clandestino e conspiraram para criar o que eles chamaram de República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos que reunia aquelas três repúblicas iniciais que a gente citou, mais outras que se juntaram depois, né? E aí eles criaram esse país que se declarou independente, que obviamente a Espanha não aceitou a independência e aí começou uma guerra entre esses países, né? Isso foi em, só para a gente se situar na linha do tempo. Isso foi em 1581 e daí deu origem a esse país que, enfim, com algumas alterações depois no território, é o que a gente conhece hoje como os Países Baixos ou Holanda, né? Holanda para nós, é, língua portuguesa. Bom, as províncias então, essas províncias, pediram ajuda à França e à Inglaterra, que eram naturais e inimigos da Espanha, e os dois obviamente negaram, falaram, isso daí é uma confusão de vocês, a gente não tem nada a ver com isso é, nessa época, imagina assim que também estava acontecendo essas navegações e essa, essas disputas pelas colônias tanto na América, quanto na Ásia e África, então principalmente a América, né, no, pra esse, pra esses países que a gente está falando aqui, principalmente na América então esses países já estavam envolvidos em vários conflitos ali, entre eles não queriam a princípio se envolver em mais um conflito, mas a Inglaterra né, com a rainha Elizabeth I viu aquilo como uma oportunidade de enfraquecer a Espanha, né? Inglaterra e Espanha disputavam também colônias ali na América e enfim tem toda aquela questão da pirataria e tal, mas isso já é um outro assunto que a gente pode fazer em outro cast, mas aí em 1585 a Inglaterra acabou realmente oficialmente apoiando os rebeldes né, das, das Repúblicas das Sete Províncias, e enfim. O Guilherme ele, ele acabou morrendo, né? mas mesmo assim esse conflito com a ajuda da Inglaterra ele acabou evoluindo. É, e a Espanha estava nesse período, entrou e também em guerra com a França, não tinha como ter, é, manter essas diversas frentes de batalha. E aí em 1595, com essa guerra que a França acabou declarando com a Espanha, os espanhóis são é, obrigados a, enfim, a escolher a frente... É, uma. É, a ceder, né, para escolher a frente de batalha em que eles iam se dedicar mais, e acabaram cedendo, e esses países acabaram se tornando independentes. A Espanha ainda não reconhecia mas ela é, parou de, de, de atacar, a guerra entre a Espanha e os Países Baixos deu uma esfriada Isso e quer saber, interessante
1: uma coisa, uma coisa interessante também, a França a gente pode perceber nesse ainda nesse mundo, nesse mundo moderno o que vai movimentar muitas guerras na Europa vai ser a religião, você vai ter um background religioso, só que tem uma coisa interessante, a Inglaterra ajudar as sete províncias unidas faz até sentido, porque a Inglaterra anglicana, as sete províncias unidas calvinistas, né, é, então você tem aí uma união de protestantes contra um, um inimigo católico. Mas aí você vem, vem a França nesse barco, e olha só o detalhe tanto França quanto Espanha são católicas, então a França ela meio que vai iniciar entre aspas, né, esse movimento de que o, agora os países não estão indo mais por religião para as guerras, mas sim por interesses próprios ou econômicos, ou sociais, ou para enfraquecer um inimigo no futuro, né, então é uma coisa bem interessante de citar aí, a, a mesma França que estava ajudando os protestantes holandeses, é uma França católica lutando contra uma Espanha católica também, né?
0: Exato, mas antes da gente seguir adiante aqui, Igor, eu vou te perguntar o seguinte, chegou uma hora que o Guilherme morreu, né? Quando ele morreu, quem que assumiu o comando do país?
2: Pois é, quem assumiu foi o filho dele um cara que, enfim, a gente vai falar bastante hoje, que é o Maurício de Nassau Guardem esse
0: nome, esse cara é muito importante para a segunda fase, vamos dizer assim, do que a gente está discutindo, que vai ser as invasões holandesas Música Mas Igor, gostei do teu discurso segue aí, continua falando pra gente o que aconteceu?
2: Pois é, bom então com a Espanha envolvida nessa guerra é. com a França acabou cedendo para o lado dos Países Baixos e os Países Baixos, como eu falei, acabaram se consolidando como essas províncias independentes. E aqui, só fazer um acordo aqui entre vocês: eu sei que o nome correto é Países Baixos, vamos chamar de Holanda só para só simplificar aqui. Um eu concordo, né? Vamos, eu concordo. Vamos nada, falar é nada contra também. Exato. Depois eu vou propor, mais para
0: frente eu vou propor um outro acordo, mas não é a hora ainda. Vamos lá.
2: Pois é, isso aconteceu. Obviamente, o Felipe II não ficou tranquilo, né? Ele ficou com essa mágoa guardada dentro dele era um cara muito, como o Matheus falou, né, muito emocional, né? Ele não era tão racional. Então, obviamente, por causa disso, né, o Felipe II acabou considerando esse novo país que se formou na Holanda como um grande inimigo, né? O que levou este novo país mais uma vez a buscar outros parceiros comerciais. Não é mesmo aí, Matheus?
1: Pois é, né? Então vem aquele, como eu falei antes, né? Portugal e Holanda acabaram se tornando parceiros comerciais muito importantes, justamente por causa desse afastamento da Holanda, essa, é, essa declaração de dependência dessas sete províncias, né? Bom, agora a gente tá encrencado com a Espanha, a Espanha não vai, não vai comercializar com a gente. Qual outro país que tem um monte de colônia por aí, pelo mundo? Ah, Portugal. Então vamos nos aproximar de Portugal. O Portugal é mais ...mais calminha em comparação à Espanha. Ela não via tanto com maus olhos, assim... A, ...os países protestantes... ...contanto que gerasse dinheiro para Portugal... ...Portugal estava tranquila, né? Mas, como dito anteriormente, né? Esse período ele é muito envolvido por guerras. Só que a gente acaba pensando assim, né, Seixas e Igor, pô, mas como é que é essa guerra é a mesma coisa que a nossa do hoje em dia? É só apertar um botão e tudo explode? Ou será que é uma guerra mais medieval, que tem cavalaria, que tem arqueiros, né? Então você acaba pensando nisso. Então como que era o estilo de guerra desse período, né? Que é um período de transformação mesmo. Esse dos anos 1550, 1560, até o ano 1700, você tem muita modificação na questão da guerra europeia, né?
0: De como se fazer a guerra. De como
1: né, se fazer a guerra. Como que nós vamos ver a guerra, né? Então nós temos aí a guerra dos 80 anos, né? Que é a independência das sete províncias aí que vão, vai, vai surgir a nossa Holanda moderna, né? E justamente, na né, A guerra dos 80 anos, teve uma parte dela que ainda continuou, que foi a guerra dos 30 anos, que também é um, é um marco na história militar ocidental. E ela é um marco porque é o seguinte, você vê uma mistura ainda. Você tem os cavaleiros com armaduras pesadas, com lanças, com espadas. Você tem o lanceiro, do, 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 também conhecido como alabardeiro, né? O lanceiro, que é o cara da infantaria, que carrega uma lança grande para combater justamente a cavalaria. Mas você tem essa coisa de guerra medieval, porém você tem uma arma muito bem conhecida que é o canhão. Nós já temos canhões e nós temos as primeiras armas funcionais mesmo, de, de, é, é, fabricadas quase em, em série, né? que são os arcabuzes, que são as primeiras armas é, funcionais de verdade de armas de fogo, como nós conhecemos hoje. né? Esse período é conhecido como o período do pique e tiro. O pique, ou pike em, em inglês, né, que é o, é o nome daquela lança muito grande que a infantaria carregava para atrapalhar a cavalaria inimiga, né, a cavalaria pesada. Tenta imaginar o filme do Coração Valente, quando eles pegam aquelas grandes lanças de madeira, sabe, Seixas? Exato, é. Aí, e você tem o tiro, né, que são as armas de fogo, você tem um novo tipo de infantaria, você tem o arcabuseiro, que vai se transformar no mosqueteiro, né, que carrega o mosquete, o arcabuseiro carrega o arcabuz. Que é uma arma que é deu origem ao mosquete, né? Então você tem essa coisa aí da tática medieval se misturando a uma tática mais moderna, de linhas de tiro, com canhões, etc, né? Então, era mais ou menos assim. O pessoal com a lança, os piqueiros, né, ou alabardeiros, eles e os arcabuseiros, que era o pessoal com a arma de fogo, eles faziam meio que uma dança sincronizada em campo de batalha. Então você veria uma linha grande com vários arcabuseiros apontando suas armas. Quando eles atiravam, eles precisavam recarregar, era uma arma muito difícil de carregar. Um, um soldado bem treinado dava três tiros por minuto com aquela arma. Aí, beleza, aí você tem esses, esses caras com as armas de fogo totalmente desprotegidos. O que, que o inimigo vai fazer? Vai mandar a cavalaria pesada pra cima. O que acontece? Atrás da linha dos atiradores, dos arcabuzeiros, você tem os piqueiros, você tem o pessoal com a lança. Esse pessoal. Os, cara... os caras que tinham as lanças longas, imensas. Né? Isso, exatamente. É, esse, que, que, o que esses caras fariam? Eles avançariam a linha e protegeriam os arcabuzeiros enquanto estes recarregam. Então você tem essa dança sincronizada. Ah, manda os arcabuzeiros, eles avançam, atiram, manda os lanceiros. Os lanceiros avançam e protegem os arcabuzeiros, né? Isso vai se modificando até que o momento que não existe mais o lanceiro. Você vai ter uma infantaria só, que é a infantaria carregando a arma de fogo, que a arma de fogo vai se desenvolvendo ao longo dos tempos. Mas nessa época aqui ainda das invasões holandesas da Guerra de Independência da Holanda, nós ainda temos esse estilo de luta, essa mistura
0: do moderno com o antigo, né? Sim, que é mais ou menos um período de transição, Isso. né? Entre a guerra medieval, a guerra antiga, com uhum. a guerra mais moderna que tinha armas de fogo.
1: E mais moderna também, seja por outro motivo também. Nós vamos ver aqui, nesse período, o surgimento da profissão soldado. Na Idade Média, você não tinha o soldado profissional. Você tinha os camponeses pra fazer bucha de canhão, né? Os caras que você manda na frente pra morrer. E você tem a cavalaria pesada, que eram poucos em campo de batalha, porque cavaleiros eram muito caros, né? Mas uhum. agora não. Agora você vai ter a, o soldado profissional. Você vai ter um cara pago 24 horas por dia, 7 dias por semana, pra ser soldado daquele país. Então você vai ver esse surgimento. surgimento do soldado que nós conhecemos hoje
0: também. Ah, cara, muito legal, Matheus. Bom, mas nós ainda vamos fazer uma série de episódios sobre as grandes navegações e o início da colonização no Brasil. Mas enquanto esse dia não chega, vamos aqui a alguns detalhes. Matheus Barbudão, dá uma explanadinha aqui pra gente sobre como eram as relações entre Holanda e Portugal antes da tal União Ibérica. Então,
1: seixas, a princípio, como
0: eu dito anteriormente,
1: Holanda estava meio que sozinha. Holanda, ela é um país com uma força naval muito grande, e ela precisava de parceiros com o Lógico, a maioria, do, a maioria das, das nações, as quatro principais nações da, da Europa, Inglaterra, França, Espanha e Portugal, eles já tinham suas colônias e a Holanda estava aí despertando um novo país, só que sem muitas colônias. Qual que é o trabalho da Holanda? É fazer transporte de produtos. Como ela não pode mais transportar produtos espanhóis, porque lógico, os espanhóis são os inimigos mortais da Holanda agora, ela vai chegar para os portugueses e falar: seguinte, tem um acordo comercial com vocês. Vocês trazem o que as suas colônias estão produzindo para Portugal e eu redistribuo. Então, ou seja, a Holanda vai ser a distribuidora limitada da Europa. Né? Ela vai distribuir os produtos.
0: Sim, para o consumidor final. <risos> Exatamente.
1: Vamos ver, ela vai ser o cara que. E vai ganhar dinheiro para cacete. Muito, muito. Ela vai ser o cara que transporta as verduras e legumes da horta original para o nosso supermercado, né? Esse vai ser o trabalho da Holanda. Então, a princípio os portugueses não encontraram muito, muitos metais preciosos no Brasil, né? Como nós sabemos. Isso forçou a Portugal a fazer, bom, eu tenho essa imensa dessa colônia, chamada Brasil, né? O que, que eu vou fazer com tanta terra? Aí ele vai ver o clima é propício, é um clima tropical, as terras, principalmente no nordeste brasileiro, são boas para plantar cana de açúcar. E na época, meu amigo, o açúcar era tão bom quanto ter uma mina de ouro na colônia. Putz, que pariu, imagina, né? Uhum.
0: Eu fico eu fico imaginando, né? Vamos lá. Uma
1: coisa tão comum, né, seixas, ter um valor hoje, de né? é, hoje uma coisa tão comum tem um valor de ouro, né? Na época Exato. sim, né?
0: Porque os europeus
1: adoravam especiarias, né? Os europeus conheciam já esse produto, né, o açúcar, desde o século 13, ou seja, desde a alta e da de média, Mas era um produto muito caro e chegava em poucas quantidades do Oriente, né? Agora, com as descobertas da América e a expansão das colônias pelas grandes navegações, né? Portugal e Espanha resolveram eles mesmos plantarem esse produto. Os espanhóis na América, e os portugueses, é, os espanhóis na América, é, você imagina que é a América toda, né? Os espanhóis começaram a plantar principalmente na ilha de Cuba e Hispaniola, onde hoje é a República Dominicana e o Haiti, né? E Portugal começou a praticar, Portugal sendo o primeiro país, né? A, antes mesmo até da Espanha, a praticar o cultivo da cana-de-açúcar em suas ilhas, no meio do caminho entre Portugal e as Américas, né? Ilha dos Açores, da Madeira, Cabo Verde e nas suas colônias na África, como em Angola e Moçambique. Então Portugal já estava pegando uma prática já de como cultivar
0: o açúcar, né? Pegando a malandragem é. da coisa.
1: Com a chegada do... Com, na verdade, não é mais descoberta, né, Seixas? É o achamento do Brasil, porque é, é engraçado, mas é, é, é fato. O Brasil não foi descoberto, ele foi achado.
0: Sim, já que Colombo chegou em 1492 e, e Cabral chegou em 1500, Sim. como é que... Os, o, como é que... Os, os
1: europeus já tinham ideia. Bom, se o Colombo chegou aqui, onde hoje é Cuba, então deve ter terra pra cima e terra pra baixo, né? Exato. Então vamos provar essa teoria. Então, é, os portugueses eram bons navegadores, não tinha como o Pedro Álvares Cabral perder a rota para as Índias, entendeu? Falar, opa, chegamos aqui sem querer, né? Não, ele foi lá de propósito.
0: né? Cara, tu tá sendo um subversivo, cara, não é assim. Ele, <risos> se, ele se perdeu, não, cara.
1: Ele não, 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 estamos reconstruindo a história.
2: <risos> Muito bem, então... Vamos lá, vamos um lá. Mateus, um um off-topic aqui. Sim. O Tratado de Tordesilhas é de que ano?
0: Logo
1: depois que o Colombo chegou em Cuba, nas ilhas, da, nas ilhas do Caribe, ali. 1493, 94. Pois é, tem al,
2: eu, eu vi alguns mapas, não sei se eu estou enganado, aqui é totalmente f-top desculpa, mas enfim. Não, tá eu bem. vi alguns mapas sobre, do Tratado de Tordesilhas antes de 1500, que tinha o desenho de um pedacinho da costa do sim, Nordeste. Ali. Sim. Sabe por e quê? E Porque descobriram. descobriram, um... é, acidentalmente, não sabíamos que tinha aqui, achamos esta ilha, né? Sim. <risos>
0: Bom, o Tratado de das Ilhas é de 7 de julho de 1494. Isso, então, então
1: seis anos antes. É que teve um cara chamado Américo Vespúcio que, por sinal, é o cara que deu o nome ao continente americano, né? O continente americano se chama América por causa do Américo Vespúcio. E esse cara foi genial. Ele pegou a partir da, das terras que o Colombo achou, ele falou, hum, vamos pra cima aí ele ia, ele mapeou todo o Golfo do México, até a Flórida aí tá, beleza, vamos para baixo agora aí ele mapeou a costa da Colômbia na Venezuela e chegou sim ao norte do Brasil, mas antes dele terminar o mapeamento, ele acabou morrendo na viagem isso em 1498 dois anos antes do Cabral sair de Portugal. Descobriu o Brasil é, descobriu <risos> aqui ó, uma ova
0: <risos> vamos, lá. vamos lá, então <risos> com o
1: do Brasil, né? com a tomada do Brasil das terras brasileiras por Portugal, a metrópole resolveu cultivar né, o tão precioso açúcar nas terras brasileiras. né? E olha aqui que estamos falando em uma época antes da independência da Holanda. Então, lembre-se, Portugal já tinha essa grande influência antes da Holanda virar Holanda, né? que o Igor comentou agora há pouco. Exato. Os é. holandeses, em troca de financiarem as operações da criação de açúcar de Portugal no Brasil, eles exigiam o direito de refinar o açúcar e distribuir na Europa, né? Ou seja, Portugal produzia, os holandeses vendiam. E adivinha quem ficava com a maior parte dos lucros? Eu. <risos> Eu gostaria também, <risos> né Igor? Pois é. Eu gostaria de ficar com esses lucros. Quem ficava com a maior parte dos lucros? Os holandeses. Veja só, o cara que nem produzia, ele vendia, né? Ele tinha os direitos de vender o que Portugal produzia.
0: Mas então Portugal marcou bobeira nessa história, ou, ou, Matheus? É,
1: acredito que ele fez o que nós, o que o Brasil faz hoje, né? Nós vendemos uh, os nossos metais aqui para comprar o iPhone mais tarde de fabricação chinesa, né?
0: <risos> oh, rapaz, não faz isso, não faz isso.
1: Muito bem. Então, as empresas holandesas ganharam muito, né? Mas Portugal fez errado? Na verdade, não, né? Eles não tinham muita escolha. Portugal era um país pequeno. Na verdade, Portugal era um pouco maior só do que o território holandês atual. Um pouco só. Mas Portugal está entre os países menores da Europa, né? Se eu não me engano, cabiam quatro portugais na Espanha, cinco portugais
0: na França, né? Acho que, olha, acho que cabe uns dez portugais na Espanha, cara. É uma é, mesguinha. É, 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 uma, uma mesguinha. É, assim. é uma apêndice de, da Espanha.
1: Exatamente. Eles não tinham muita escolha. Portugal era um país muito pequeno e aquela altura tinha cerca de 100 colônias espalhadas pela América, África e Ásia. Manter tudo isso e continuar as navegações era muito caro. Então as coisas são caras. Você pagar o navegador para ir lá, você pagar colonos para eles ter, para eles começarem uma vida numa colônia nova, né? Você pagar o transporte dessas pessoas, tudo é caro. É tipo pagar o frete quando você faz mudança, né? Hoje em dia. Você tem um preço. E tudo isso é muito... Era, era caro na época. E se você de, é, deixasse terras sem ocupar par de forma produtiva, vinha outro esperto e pegava. Pô, ninguém tá ocupando. É meu. É, é. meu.
0: Exatamente. Tu disse que é teu, mas tu, tu veio aqui, colonizou, mas não cuida. Você é só meu. colocou
1: a bandeira e aí não veio fazer casinha nem nada? Isso aqui é meu, né? E se você deixasse terra assim ocupar, né? Acontecia isso. Foi assim, por exemplo, que a Inglaterra conseguiu todas as suas colônias da América do Norte. Então ela aproveitou. Bom, não tem ninguém aqui? É meu, né? Exato. Então, para Portugal ou era isso, ou era ir para a falência e perder as suas colônias.
0: Pois é, mas então em 1532 foi criado o primeiro engenho no Brasil. Isso foi em Pernambuco, sob a administração do Tiago Mir... Opa, peraí. Não, não. Sob a administração de Martin <risos> Afonso de Souza E aqui vale uma observaçãozinha. Existem registros de engenho de açúcar no Brasil já em 1518, mas foi algo assim, pequenininho, sem importância, que ninguém considera muito. E o início, de fato, da produção de açúcar no Brasil foi em 1532. Bom, no final, a parceria foi muito boa para os dois lados. A coisa prosperou tanto que já em 1550, como já foi dito, o Brasil era o maior produtor de açúcar do mundo. É claro, isso contribuiu muito para o desenvolvimento e crescimento de quem? da Holanda.
2: Pois é, e mas Francisco, é, é muito interessante isso daí, mas a gente está falando isso, é, como o Matheus comentou, antes da Holanda se tornar independente. Depois que eles se tornaram independente é, da Espanha e a, é, o Felipe II e a Espanha é, enfim, acabou considerando a, a Holanda como um grande inimigo, essa boa relação entre Portugal e Holanda continuou do mesmo jeito?
0: No começo, sim, já que o problema foi entre holandeses e espanhóis, e Portugal não tinha nada a ver com isso, mas como você disse antes que era que esses reis eram todos meio aparentados, aconteceu uma coisa que mudou tudo e agora a gente vai falar sobre uma tal de união ibérica que ocorreu entre 1580 e 1640. Mateus, depois da vírgula, diz aí pra gente o que foi essa tal de união ibérica. <música>
1: Aí começa a encrenca internacional, né? Que é uma encrenca internacional isso aqui. Então imagine só. Você tem essa chamada União Ibérica. O nome por causa da Península Ibérica, onde estava Portugal e Espanha, né? Pois imagine só. Você teve a morte do rei de Portugal. Ah, mas aí você vai perguntar pra mim, né, Seixas, pô, mas rei morrer nessa época é comum,
0: não é? Sim, era bem Só comum. Só que aí
1: tem um problema. O, proble o problema é que quando os reis morrem sem herdeiros, aí o bicho pega, meu cara. E quem era o rei de Portugal nessa época? Na época era o Dom Sebastião da Dinastia de Avis. Então eles governavam Portugal desde 1300 e lá vai bolinha, que agora eu não me lembro a
0: data da dinastia. E esse Sebastião morreu em que ano? Ele morreu em
1: 1578.
2: E aí ele morreu não foi o Aécio que assumiu, então?
1: Não, <risos> <risos> não, não foi o AS que assumiu. Olha só a encrenca, né? Dom Sebastião estava em guerra contra tribos na África. Ele ainda estava naquela ideia das cruzadas, né? Ele estava enfrentando os, os infiéis, não sei o quê. E ele acabou morrendo.
0: Sim, bem, bem retardatário, porque as cruzadas já, é, já é tinha né? há muito tempo, né? Mas é aquela luta religiosa, né? aquela luta né? religiosa
1: fez... contra os muçulmanos na África, exatamente. Exato. Agora, na batalha de Alcácer-Kibir, no norte da África, para dominar a região ali do norte da África, né? Agora, olha só que interessante. Não se sabe se Dom Sebastião morreu ou não, porque nunca acharam o corpo dele.
0: Sim, exatamente.
1: Fora isso, isso é um adendo, né? Dom Sebastião não tinha nenhum... Filho, pra
0: deixar como primeiro. Ele morreu aos 24, 24 anos. Isso, ele morreu de aos idade,
1: 24 é. anos de idade. E o primo dele, não lembro se era primo de segundo grau, sei lá. Era o rei da Espanha. Então, aí vem o Felipe II e fala: opa, meu primo morreu, deixa que eu cuido da coroa dele aqui, né? Só que olha só que interessante. O povo de Portugal tinha tanto medo que isso acontecesse, tinha tanto medo que Portugal perdesse a independência, que ela já tinha conquistado os espanhóis já antes, e que eles nunca voltassem a ser, tivessem um rei português, né? Que eles, é foi criado um movimento chamado sebastianismo. Os sebastianismos portugueses acreditavam que, bom, se não tem corpo, Dom Sebastião sobreviveu. Então, algum dia, o santo Dom Sebastião vai voltar para Portugal e nos libertar dos espanhóis. Essa pois é, é mas e eu, olha, eu já
0: vi uma história parecida com essa. sem
1: brincadeira, cara. essa história do sebastianismo continuou, tinha pessoas ainda acreditando no sebastianismo, até 1800
0: e alguma coisa. Então, mas só pra deixar a coisa um pouco mais, mais prática, é assim, ó, na verdade, quem acabou assumindo o lugar do, do Dom Sebastião, né, que era o rei de Portugal. Exato, que não, não Foi um tio-avô, é, um tio, é, já que ele não tinha filhos, não tinha herdeiros, foi o tio-avô, o um cardeal Dom Henrique. Só que esse cara, ele já tinha uns 70 anos de idade, e é, sumiu, mas morreu dois anos depois. Mas olha só, é vale citar aqui que a gente já falou duas vezes que os nobres dos vários países da Europa casavam muito entre si por questões de diplomacia e que acabavam sendo lá todos meio parentes, primos e etc. Né? Pois é, com a morte de Dom Sebastião e logo depois do seu sucessor, que foi o tio-avô, o cardeal Dom Henrique, o trono de Portugal ficou vago. Seguiu-se então uma crise de sucessão, que tinham três netos de Dom Manuel I de Portugal, reivindicando o trono. Aliás, há quem diga que teve mais. Há quem diga que teve vários, né? Que Teve meia dúzia, sete, sei lá. Mas vamos nos concentrar nos três aqui. O primeiro era a Catarina, infanta de Portugal, a duquesa de Bragança. Esse Bragança vai ficar em negrito, tá, gente?
1: Conhecemos muito bem esse nome. Sim, <risos> é.
0: Depois tinha o Antônio, que era o prior do Crato. E tinha, como você falou, Matheus, o Felipe II da Espanha. Mas a briga mesmo acabou ocorrendo entre os homens, né, Entre o Antônio e o Felipe. O primeiro movimento o movimento foi dado pelo Felipe II, cujas forças castelhanas entram em Portugal no dia 16 de fevereiro de 1580, tomando sem resistência diversas praças. Já o Prior do Crato, né? o Antônio aquele, consegue um crescente apoio do povo, mobilizando a seu favor o sentimento patriótico, né? Aquela coisa da, ah, poxa, vamos ficar aqui entre nós, que negócio, que, como assim esse cara de, da Espanha, Felipe II, não sei o quê? E, e a recusa à aceitação, então, portanto, da monarquia estrangeira do Felipe II. Em 24 de julho de 1580, foi aclamado, o Dom Antônio, esse Antônio aí Ele foi aclamado rei de Portugal Pelo povo de Santarém Em seguida, em muitas cidades e vilas do país Então ele assumiu o título de Dom Antônio I E partiu para Lisboa Onde ele foi muitíssimo mal recebido Ou seja, não teve nenhum entusiasmo Mas por que, gente?
2: Vou fazer só um, um comentário aqui breve é, Totalmente fora do toco é, que Você falou Lisboa, acho que foi a primeira cidade de, de, de Portugal Que você falou é, de, de, alguns minutos em que você falou Bragança, falou Crato, aí depois Santarém. Falei, nossa, parece que estar tá falando de cidades brasileiras, né? Exatamente, é. exatamente.
1: eu só fazendo uma outra observação também, né, Seixas? Para você ver que é interessante essa, que nós sempre falamos que os nobres da Europa sempre estavam interligados, né? Era uma aliança entre famílias, né? Uma, tudo uma grande Exato. família. Olha só que interessante. O quão isso está perto de nós? Eu vou perguntar para vocês uma coisa. Talvez eu destrua já <risos> algumas coisas que vocês já imaginavam na história, né? Por que que nós temos o verde e o amarelo como, como cores da nossa bandeira, vocês sabem? A minha
0: professora da, da, do Pilar <risos> disse que o. O verde é das nossas lindas matas E o amarelo é do nosso ouro querido
1: Pois é, a professora Do primário errou <risos> Na verdade assim, a bandeira Imperial brasileira Já tinha o losango amarelo E o quadrado é verde, correto? Uhum né? Só que aí tinha o escudo da família real O, o que, que é o verde e o amarelo então? O verde é a cor da família Bragança E o amarelo, olha só Pasmem, o amarelo é a cor É uma das cores da família família Habsburgo, que é a família do nosso querido Felipe II, aí, que está invadindo Portugal agora, né? Nossa, cara! Olha que, que confusão. confusão! Então até hoje nós temos na nossa bandeira, como Brasil República, as cores de uma das famílias reais mais antigas e prósperas da Europa medieval
0: e moderna, né? Bom adiante então. Olha só, embora o Dom Antônio fosse querido pelo povo, o povo oh, levava ele no colo, o apoio da elite portuguesa era dado ao Felipe. II da Espanha, sendo portanto escolhido pelo Conselho de Governadores do Reino de Portugal. O que era isso? Era um tipo de junta provisória é, governamentista que ficou ali governando o país até que surgisse um novo rei né, para ocupar o trono. Além disso, o Antônio, esse, era considerado bastardo e filho de uma cristã nova. Para o ouvinte que não sabe o que é um cristão novo ou chamado cristão novo, era um judeu que renegava a religião judia e se convertia ao cristianismo tá? então a coisa do Dom Antônio era meio assim conturbada é o que o seu pai, o tal do infante Dom Luís, que era filho do rei Dom Manuel I havia se apaixonadozinho por uma mulher do povo e se casado em segredo, que era essa tal da, da, da cristã nova bom, então não deu pro Dom Antônio porque ele era, apesar de ser querido pelo povo, ele era preterido pela elite, pelo conselho de governador do reino de Portugal, e quem acabou assumindo o trono à força foi o Felipe II da Espanha. E assumindo o trono de Portugal em 1581, Felipe II da Espanha passa a ser também o Felipe I de Portugal e começa assim a tal da União Ibérica. Ah, e olha só, a resistência liderada por Dom Antônio recuou para as... O arquipélago dos Açores né? Onde até 1583 Este foi reconhecido como rei E chegou a cunhar moeda cara. O cara não ficou morto não Ele se mandou lá pelo arquipélago dos Açores E chegou até a ter moeda cunhada Debaixo do reinado dele Mas depois de muitas batalhas Que não veio ao caso Dom Antônio que perdeu o trono né, Para o Felipe II Vai para o exílio, para a França E quem fica lá no comando da União Ibérica Reinando sobre a Espanha e Portugal é o Felipe II ou Felipe I de Portugal
1: aí nós temos algumas observações também sobre essa essa união, né? essa união de coroas, união de países né? a observação principal é essa aqui né? como não existe mais Portugal, Portugal faz parte parte da Espanha agora, Portugal é uma província da Espanha, todas as colônias portuguesas, incluindo o nosso querido Brasil, viram território espanhol. Então a linha do Tratado de Tordesilhas que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, não divide mais nada. Por quê? Tudo é da Espanha agora, né? Ah,
0: olha só que perigo.
1: É, olha o perigo. Com isso, favoreceu-se a conquista de territórios pertencentes à Espanha pelos colonos portugueses. O principal documento documento que legaliza a expansão territorial nas Américas Portuguesas foi o Tratado de Madrid, que a gente vai ver mais tarde é um tratado mais novo que o Tratado de Tordesilhas, né? Mas houve vários documentos que legalizavam que não agora a Espanha e Portugal são um país só, se são um país só, todas as colônias de Portugal são de da Espanha agora.
0: Exatamente. Bom, nessa altura o pobre dos ouvintes do tema Kess pode estar tá pensando assim: bom, se Portugal era parceiro comercial da Holanda e a Holanda era inimigo da Espanha. E a Espanha era quem governava Portugal também? Como ficaram os holandeses nessa história? Bom, eles ficaram numa situação muito difícil, já que Felipe II determinou a proibição de todo e qualquer comércio entre Portugal e Holanda, afetando assim a economia holandesa e, em consequência, impediu a independência né, da região ou, pelo menos, atrapalhou a independência da região. Como a economia holandesa dependia em grande parte do açúcar, eles deram a respostas ao embargo criando a companhia das Índias Ocidentais, uma companhia de comércio armada e isso ocorreu em 1621 e que acabou invadindo o Brasil. Olha só
1: que interessante, uma companhia, é uma companhia de comércio armada e privada, né? Isso que é mais
0: interessante. Compa... É, privada com apoio do governo. Sim, era, né?
1: era uma, como seria hoje uma empresa de capital misto, né? Tanto, tanto o governo holandês quanto os
0: parceiros privados,
1: eles investiam na Companhia das Índias Ocidentais.
0: Só para fazer uma observação aqui, a Holanda já possuía a Companhia das Índias Orientais, formada em 1602, e a, e a Ocidental foi em 1621, e que tinha como, a Oriental tinha como objetivo tentar excluir os competidores europeus da importante rota comercial da Ásia. A influência e a atividade holandesa se expandiram por todo o arquipélago, malaio, China, Japão, Índia. Pérsia e pelo Cabo da Boa Esperança.
2: Pois é, né? E, enfim, como o Francisco comentou, né, a invasão holandesa ao Brasil ela se deu em duas tentativas. Eles não conseguiram de primeira, né? A primeira delas aconteceu três anos depois da criação, né, dessa da West Indian Company, da Companhia das Índias Ocidentais. Vamos combinar aqui, é outro
0: tratado entre nós que a Companhia das Índias Ocidentais, a gente vai chamar
2: de WIC, que é w beleza c Beleza, concordo? Que, isso, ok. Que é a sigla, né, da, 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 de é,
1: um dos eu, nomes É, eu que concordo. Ele... Yeah.
2: Okay é uma das, um dos nomes que era chamado em inglês né? West Indian Company, então a gente pode chamar de WC enfim, é, três anos após a criação da companhia, em 1624 eles tentaram a primeira invasão ao Brasil, isso foi na Bahia esse, essa, esse processo, essa, essa, essa guerra pela invasão durou até 1625, só que não, acabou não dando certo né? foi um fracasso e os holandeses foram expulsos da Bahia cinco anos depois, eles retornaram ao Nordeste Brasileiro para uma segunda tentativa que dessa vez deu certo. Isso foi então em 1630 e eles invadem novamente o Nordeste Brasileiro, mas dessa vez um pouco mais ao norte lá em Pernambuco. E ao mesmo tempo que eles invadem então território português na América, no caso Pernambuco, eles invadem um território português na África, Angola, lá no porto de São Jorge da Mina, né? e essa ocupação, no caso lá, dura até 1654. E olha só que interessante: né? essa, essa invasão que eles fizeram, é, essas invasões, né? tanto na América quanto na África, foi um ataque que foi muito bem planejado. É né? que eles queriam atacar os dois lados do Atlântico. Por quê? Eles atacaram o Brasil porque eles queriam tomar posse da região produtora de açúcar, né? que era responsável por boa parte da economia da, da, da companhia, da, da, da WC. Só que para produzir açúcar naquela época utilizava-se mão de obra escrava e então eles invadiram do outro lado o território que forneceria é, a mão de obra escrava a gente sabe hoje que boa parte dos escravos que eram para o Brasil vieram de Angola e do Congo né? então eles invadiram Angola para poder conseguir essa mão de obra para a produção do açúcar do lado de cá, né, do, do Atlântico. Bom, mais um, é, a gente está falando aqui, mas é obviamente que a gente, a gente sabe que é, isso foi o, a maior tragédia é, da história da humanidade, né, a questão da escravidão. Enfim, a Holanda acabou dominando boa parte do litoral do Nordeste brasileiro, começando em Pernambuco, e depois eles foram expandindo tanto ao norte, né, indo ali para Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, quanto ao sul, até ali Sergipe. Eles tentaram em algumas oportunidades de novo chegar até a Bahia, mas eles, enfim, nunca conseguiram invadir é, chegar a Salvador e tomar Salvador, né?
1: Interessantes as tentativas deles tomarem Salvador, porque na época Salvador era a capital do Brasil Colônia. Então você tem essa necessidade de capturar a capital da região inimiga, né?
2: Pois é. Aquela coisa do jogo de xadrez, né? Matou o rei, acabou o jogo.
0: <risos> Exatamente. É, mas isso eles nunca conseguiram.
2: Pois é. Enfim, e um dos maiores destaques nesse período período da invasão, foi a administração realizada pelo filho do Guilherme I, que a gente comentou é, anteriormente, o Maurício de Nassau. Ele governou essa região, né, boa parte do que hoje é o litoral do Nordeste Brasileiro, entre 1637 a 1644. Mas, enfim, isso eu vou pedir para o nosso amigo aqui, o Francisco, falar um pouquinho sobre isso aí.
0: se sabe sobre a infância e a juventude do conde Johann Moritz von Nassau-Siegen, que nasceu em Dillenburg. Na Alemanha em 17 de junho de 1604, o personagem tem um lugar especial na história do Brasil. Conhecido pelo nome de brasileiro, é né, evidente, de Maurício de Nassau, ele governou a colônia holandesa do Nordeste do Brasil, com capital em Recife, como o Igor disse, de 1637 a 1644. A sua administração tornou-se conhecida pelos trabalhos de cientistas e artistas que o acompanharam e, sob o seu patrocínio, exploraram e pintaram a nova terra, as suas belezas e seus habitantes. Esses trabalhos são apreciados inclusive até hoje. Com muitos membros da família Nassau, o conde Johann Moritz, ou Maurício de Nassau, seguiu a carreira militar a serviço do Estado holandês, depois de receber educação humanística nas universidades de Basileia e Genf. Nassau era de origem alemã, nascido numa cidade perto de Frankfurt e de Siegen, era de uma família nobre que tinha dois ramos, um alemão e o outro holandês. Ele trabalhava para a Companhia das Índias Ocidentais, ou WIC, ou WIC, quando veio administrar a colônia da Nova Holanda do Brasil. Foi esse o nome dado pela Holanda à possessão do Nordeste do Brasil, que era a Nova Holanda do Brasil. Ele tinha a idade de 33 anos. Os diretores da WIC o governo holandês da importância do comércio do açúcar para a sua economia.
2: Pois é, enfim, e nomeado governador, né, o Nassau, que era estrangeiro, invasor, protestante, numa terra de colonizadores católicos portugueses, né? Então você imagina que havia ali, a princípio, um, um ambiente para problema, né? Para confusão. Para revoltas, né? Para revoltas, só que ao contrário, ele cativou a população de uma forma que as pessoas ajudavam ele espontaneamente nas obras para modernizar a cidade é, e, enfim, ele a, também mantinha boas relações com é, a elite econômica da, da, da região, né, dos senhores de engenho então ele teve um, digamos uma, um comportamento ou, ou uma, uma estratégia diferente do que, por exemplo, o Felipe teve na, na Holanda, né, o Felipe II e, enfim, inclusive disse, né, que o, esse o governador, o Maurício de Nassau, ele quis construir um zoológico, né, e a população chegou a doar uma quantidade grande ali de animais selvagens sem, mesmo que ele chegar a pedir, né? Ele nem pediu, as pessoas doavam isso daí. Imagina que nessa época, assim, animal selvagem, a pessoa pegava na rua, né? É. <risos> Enfim...
0: E, Bom, mas de qualquer maneira levavam até ele sem ele pedir, né?
2: Exatamente. Enfim, e, e as realizações dele durante essa estadia no Brasil ultrapassaram em muito as atribuições normais, né? Que, ele, que foram dados a ele como governador. E ao contrário, né? Do, do costume da época, né? Nas colônias, ele recusou-se a explorar aquela colônia, só faz, ah, eu vou explorar todos os recursos naturais aqui em, em benefício da companhia né, da, da WC, na verdade a preocupação maior dele foi promover o, o bem-estar dos habitantes preservar a terra e trazer também cultura né? falando sobre a área cultural, por ser um cara né, da área de humanas ele estimulou muito a ciência mas principalmente as artes, né? ele construiu inclusive um observatório astronômico criou o Jardim Botânico, trouxe na comitiva dele da Europa para o Brasil, mestres de pintura flamenga como o Franz Post e o Albert Eckhout, além de diversos outros artistas, cientistas, com, enfim, várias pessoas é, ligadas à arte e às ciências na Europa foram convidados a se juntar a ele nesse grande projeto que ele tinha em mente, que ele definiu como a exploração profunda e universal da Terra. Ele queria construir aqui realmente uma nova Holanda, não era então, um nome só da, da boca pra fora, né?
1: Olha só que interessante também, é legal destacar isso porque foi graças ao Maurício de Nassau que trouxe esses artistas pra cá, que nós temos hoje para estudar a história do Brasil aquelas belíssimas pinturas do Brasil Colônia, porque olha só que interessante, o Brasil é colônia de Portugal oficialmente desde 1532, a gente só vai saber como que o Brasil parecia na época só com a vinda dos holandeses, porque Portugal ela tinha medo de mostrar as belezas do Brasil, porque alguém podia vir aqui e tentar pegar dela, né? Então ela tinha proibido pintores, proibiram qualquer tipo de, de, de agentes culturais virem para cá e pintarem o Brasil, né? Agora, depois que o Nassau veio, cara, essa enxurrada de artistas veio com ele, aí todo mundo, aí a gente vê as pinturas Escau do Carola. Rembrandt, é, aí a gente vê as pinturas do Rembrandt, as pinturas do Franz Post, do Albert Eccolt, então então foi graças ao Maurício de Nassau que nós temos fontes visuais do Brasil da época, isso é muito legal. Pois é,
2: e, e, e levou isso, né, tem esse legado pra nós e levou também essas informações sobre o Brasil pra Europa, principalmente a Europa ali, a, a, ocidental, né. Enfim, e tudo isso, nos né, tratados científicos, os desenhos, tem muitos pesquisas botânicos, por exemplo, vieram aqui catalogar plantas, e animais, foi uma é ilustradores científicos foi uma coisa muito interessante. E também ele promoveu a reforma e modernização de Recife, né, que a gente conhece hoje como Recife, né, que enfim, era já na época a cidade que eles escolheu para ser a sede de administração, mas que na época era chamada de cidade maurícia, né, ou Mauristad, pegar no idioma holandês. Exato, mas isso
0: foi na área é, cultural, né, Igor, porque na área econômica ele promoveu empréstimos para a reconstrução dos engenhos, que inclusive, é, por que reconstrução dos engenhos? É que durante a, a invasão, né, houve grande dano, né, para essas estruturas de engenhos, e ele acabou adotando uma política de empréstimo com juros muito baixos, né, porque o objetivo dele, ele também não era assim Tão idiota, né? Tão bondoso A troco de nada. Ele acabou Financiando a reconstrução desses Engenhos que foram estragados, né? Que foram destruídos pela invasão Ele ofereceu dinheiro a juros Baixíssimos para que pudesse Retomar, retomar a produção Do açúcar, que era o que a WC queria, né? Açúcar sendo produzido no território Brasileiro, né? No Nordeste Para que pudesse ser comercializado E esses empréstimos podiam ser pagos a venda do açúcar aos holandeses claro, né? Podia, entrava no jogo mas olha só, tinha um detalhe importante se o cara que pegou o empréstimo falhasse o pagamento o contrato do empréstimo a juros baixos garantia o seguinte, que a WC ficaria dona do engenho Então, por um lado os juros eram baixos, mas por outro lado era só: assim, atrasou, não pagou, a gente toma o engenho da tua mão, a título de quitação desse empréstimo, mas de qualquer maneira, era uma iniciativa iniciativa dele que promovia, né, que um progresso, promovia uma modernização, uma reconstrução, uma coisa que fazer com que a coisa a roda girasse, tá? Já na área política que o Nassau adotou, a gente pode destacar o tratamento de igualdade para portugueses, brasileiros e holandeses. Essa medida estratégica era necessária para que pudesse, para que os invasores que eram os holandeses pudessem conquistar o apoio da população local, para que não houvesse prejuízo na produção do açúcar, que era o principal interesse da WC novamente. Então o cara não era babaca, entendeu? O cara ele era um cara bem estrategista, né? Também foi implementada a tolerância religiosa e a liberdade de culto numa época em que a Europa estava se matando pela intolerância religiosa. Então ele foi muito malandro, ele foi bem esperto, ele foi um bem feitor, ele foi um cara humanista, mas ele não deu um ponto sem nó, não. Então assim, ó, aqui todo mundo pode acender vela para o santo que quiser, pode cultuar quem o Deus que achar melhor. Todo mundo está livre para fazer Qualquer coisa. Bom, com isso, os judeus protestantes holandeses podiam desenvolver suas práticas religiosas sem entrar em conflito com a população local que tinha uma grande parte que era portuguesa, que estava aqui, de opção religiosa católica, aquela Ferreira né? E tudo corria na mais perfeita ordem, sem atritos religiosos. Então virou quase que uma ilha, né? Aqui no Nordeste Brasileiro, sob o comando da Holanda, podia se professar qualquer fé...
1: Até podemos dizer uma pequena ilha racionalista, né? No meio de um mundo...
0: Confuso Exato. e conturbado, que era a época, né? Hum. Exato, e Inclusive, vale dizer que a primeira sinagoga construída na América foi construída por Maurício Nassau, em Recife, o que atraiu muito os judeus para o Brasil, que, inclusive, auxiliaram muito na, na, no gerenciamento e administração dos engenhos. Os judeus vieram para o Brasil é, porque eles, eles tinham, eles não tinham nenhum tipo de intolerância aqui, porque já que Maurício Nassau aceitava qualquer tipo de, de fé, né, de, de religião, e os judeus se, se mandaram para cá porque a Europa estava... Terrível para os judeus e para qualquer tipo de religião que não fosse a católica. Mas olha só, de qualquer maneira, o governo do Maurício de Nassau chegou ao fim. Como é que chegou ao fim? Bom, os senhores de engenho já haviam feito empréstimos com os holandeses, como a gente já disse, a fim de aumentar sua produção de açúcar. Ok, mas o preço do produto do açúcar caiu no mercado internacional e a WIC decidiu cobrar de uma só vez, o dinheiro emprestado e com juros muito mais altos. Aí o que, que fez o Maurício Nassori? Ele falou, não, pá, pera espera um pouquinho, nós temos um acordo aqui com o pessoal, isso é sacanagem. E ele falou assim, ó, bom, não vou, eu tô fora dessa coisa, né, não, não vou fazer isso. Já tentei, inclusive, ocupar a Bahia enquanto estava aqui no governo, não deu certo, não concordo com essa coisa. E ele entrou em conflito com a Companhia das Índias Ocidentais e acabou entregando o cargo e voltou para a Europa em 1641. A sua saída estimulou a insurreição, que a gente chama de insurreição pernambucana, que foi mais ou menos assim, os donos de terras. Unidos aos negros e aos índios, lutaram durante nove anos para expulsar os holandeses, é, vencendo né, os holandeses em 1654. É só, falar mais um pouquinho do Maurício. De volta ao continente europeu, Johan Moritz, ou Maurício de Nassau, voltou ao serviço militar da Holanda e chegou a Marechal. Passou a residir em Haia, capital administrativa Holandesa, onde viveu no Palácio do Governo, que inclusive transformou numa verdadeira galeria de artes. Enquanto ele foi regente do Principado de Brandenburgo, em 1647, Nassau executou um programa de modernização da resistência oficial de Kleve, que é a cidade fronteiriça com a Holanda. Ainda hoje, seu projeto paisagístico, o sistema de jardins e parques desenhado por ele, com avenidas, canais e pistas, dá à cidade alemã uma característica específica. Especial. Nessa época também, seu feito principal foi ter representado o príncipe eleitor de Brandenburgo na escolha do imperador alemão. Ele ligou-se ao príncipe da Prússia e lutou pelos holandeses contra o rei francês Luís XIV em 1672. Como era conde, né, ele tinha esse título de conde e da família pertencente ao Sacro Império Romano Germânico, foi agraciado com o título de príncipe desse império. Num jardim público em Cleve está o imponente mazoléu de ferro que Nassau idealizou e onde foi sepultado. Ele morreu de causas naturais em 20 de dezembro de 1679, aos 75 anos, que para aquela época era morrer muito velho.
1: além do nosso querido período aí do, do Maurício de Nassau, fez muito para o nosso país, né? até mais do que os, os donos mesmo, né? os portugueses. É, nós temos o fim justamente da União Ibérica, o fim da união entre Portugal e Espanha. Então Portugal volta a ser independente. Então como que isso acontece? Lá em 1640 inicia-se o fim da União Ibérica através de uma guerra chamada Guerra da Restauração. Na qual um grupo de conspiradores da nobreza portuguesa, a mesma nobreza que anos antes tinha aceito os espanhóis como rei, aí devem ter dado para trás e não, não, peraí.
0: Deve ser tudo do PSDB, <risos> né? Esse pessoal que
1: fica pulando cerca, sabe? Não, não gostei muito, não. Vamos, vamos... Ou do PMDB, É, é eu é. acho que PMDB é melhor. <risos> então, essa nobreza portuguesa, muito indecisa, né, tava conspirando, né, falando, não, esse negócio de colocar os espanhóis no poder não é legal melhor tirar eles, né? Então você tem aí eles tentam um golpe de estado, aclamando o Duque de Bragança como o rei de Portugal, com o título de Dom João Quarto. Olha só os Bragança aí de novo, a mesma casa real do Dom Pedro. É, e esse Dom João IV aí era
0: neto daquela Catarina lá, daquela Catarina. É,
1: a Catarina lá, de, de, esse, isso mesmo.
0: Que entrou na concorrência para assumir o trono no lugar de Dom Sebastião. Exatamente, Olha Catarina só.
1: de Bragança, exatamente. Exato. Tá? É. Então, aí você tem aí a, a quarta dinastia portuguesa, dinastia de Bragança. Para tal ação, Portugal recorreu a ajuda financeira e militar, logicamente, da Inglaterra, iniciando-se assim uma dívida externa por parte de Portugal que durará por muito e muito tempo. Então Portugal teve que pagar essa dívida que ela teve com a Inglaterra, desse empréstimo das armas, da ajuda, por muito tempo ainda. Como nós brasileiros pagando a conta ainda das coisas que o nosso querido amigo Juscelino
0: Kubitschek fez, né? <risos> Exato.
2: É. Dívida bem. essa que depois o Brasil acabou assumindo, né?
0: Quem, quem acabou pagando essa dívida com a Inglaterra foi Fomos o Brasil, nós né? quando o, o
1: querido filho mais velho de Dom João VI da dinastia de Bragança, né, resolveu passar pro filho. Muito bem. Então, é, Portugal fez esse empréstimo com a Inglaterra. Só que aí temos um problema, Seixas e Igor, como a gente já falou antes, né? Com o final da União, os holandeses não precisariam mais ficar no Brasil, correto? Porque o Brasil voltou a ser de Portugal. Então, eu pergunto para vocês... Por que, que demorou tanto para se retirarem do Brasil Tendo que até fazer uma pequena guerra Com Portugal dessa vez Para recuperar
0: o Nordeste né? Essa eu vou passar para o Igor
2: Pois é, enfim, ainda né, como parte Dessa guerra de restauração né, Portugal ela precisava recuperar Essas colônias que, enfim Os holandeses chegaram no, no, Tanto no Brasil quanto na África Mas a gente não vai abordar aqui é, A questão das, da guerra Nem em Angola Mas os holandeses investiram uma boa quantidade de dinheiro e eles não queriam sair daqui. E um outro, outra questão é que, antes, quem dominava todo o conhecimento, a tecnologia da produção da cana-de-açúcar eram os portugueses. Os holandeses desse período aprenderam isso daí. Então, agora, eles precisam de Portugal para quê? Se eles conseguem produzir, transportar e vender. Eles conseguem fazer todo o, o processo, né? Então, Portugal tinha que tomar isso aí na marra, né, nas armas mesmo. Enfim, é, falando só especificamente sobre é, o, o contexto desse episódio, né, aconteceu então, né, começou as guerras luso-holandesas, a guerra luso-holandesa, ou luso neerlandesa né, pegando... O, 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 se a gente pegar a palavra é, Niederlande, né, Países Baixos e essa guerra foi até 1663 né? enfim, e para todos os efeitos essa guerra ela começou antes né, do, do, do Brasil, não foi só para retomar o Nordeste Brasileiro, né, porque como a gente comentou, a Holanda ela pegou várias das colônias portuguesas, então essa guerra ela começou ainda na época da União Ibérica em 1597 um ataque feito pelos holandeses a São Tomé e Príncipe, dois anos depois do Felipe II mandar fechar os, os portos portugueses. Então, no início da guerra, você tem ali um movimento da Holanda tomar essas colônias portuguesas e depois você tem com a restauração, os portugueses tentando recuperar essas colônias. Mas essa guerra aí aconteceu só no Brasil? Não, ela também aconteceu na África, na Índia, nos países da Indochina, em Macau. A gente tem, por exemplo, navio Santa Catarina sendo derrubado em Singapura, enfim, essa guerra ela aconteceu em, em, em todo o Oceano Atlântico, no Oceano Índico, ela aconteceu em boa parte das colônias portuguesas, né? E conforme foi explicado pelo Francisco, né, a execução das hipotecas né pela WC, né, pela Companhia das Índias é, Ocidentais, fez com que os senhores de engenho se revoltassem contra os holandeses e se unissem para expulsá-los da, da província. Né. E um outro nome para esse conflito, né, além do que foi citado da insurreição pernambucana, é também a Guerra da Luz Divina, que foi liderada pelo André Vidal de Negreiros, o João Fernando Vieira, esses dois eram, eram senhores é, de engenho, né, luso-brasileiros, luso é, Henrique Dias, que era um ex-escravo, né, era uma liderança é, negra, e o Felipe Camarão, que era uma liderança indígena. Enfim, você tem, então, diferentes etnias, diferentes grupos se unindo para expulsar os holandeses. Aí, em 1640, houve uma trégua entre Holanda e Portugal, já que Portugal estava ali tentando recuperar a hegemonia, coroar né, o Duque de Bragança, é, depois se tornou Dom João IV, como um rei. A Espanha era, nesse momento, inimigo dos dois. A Espanha era inimiga... Na verdade, a Espanha era inimigo de todo mundo nesse momento. Né? Era
1: inimigo
0: do mundo inteiro.
2: É, na,
1: verdade, na verdade, não é muito a Espanha, mas é, são os Habsburgo, né? Ninguém gostava dos Habsburgo, porque eles estavam muito mas... poderosos e queriam pegar tudo para eles, né?
2: Exatamente. <risos> é. Então, a Espanha, né? O, é, o reino da Espanha nessa época era inimigo de tanto da, da, da Holanda quanto dos portugueses, então. Eles falaram: inimigo, inimigo do meu inimigo é, é, meu é, é meu amigo. Então, eles acabaram, enfim, a, a Holanda e Portugal acabaram dando uma, uma trégua aí, temporária nessa guerra, até os portugueses conseguirem derrotar os espanhóis e retomarem o trono. Aí, a guerra continuou. E, resumindo a história, aconteceu nas Batalhas dos Guararapes, né, o, o, é, enfim, a chamada Batalha dos Guarapes, na verdade, foram dois combates em, em datas diferentes, que foi, o, o digamos, o golpe final para os holandeses serem expulsos de Pernambuco. Né? Depois, eles ainda ficaram em alguns territórios do Nordeste, mas a capital mesmo, que era Recife, e as regiões ali, adjacentes foram através dessas batalhas se
1: eu não me engano Bom, se eu não me engano eles ficaram em São Luís do Maranhão também por um tempo aí eles recuaram
2: sim 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 é, foi isso aí foi é, essa primeira esse essa... Essa batalha começou em 1649, né? Na verdade, 1648 foi até 1649, é, mas eles só foram definitivamente expulsos em 1654, né? Enfim, foram, como eu comentei, duas batalhas, né, que fazem parte dessa insurreição pernambucana, e como o nome diz, né, Batalha dos Guararapes, aconteceu onde hoje fica o município de Jaboatão dos Guararapes, né, na região metropolitana de Recife. Então, a primeira batalha aconteceu entre os dias 18 e 19 de abril de 1648. Guarda essa data, 19 de abril. Eu vou comentar sobre ela mais tarde. Os holandeses eles tinham sido expulsos do Cabo de São Agostinho e eles queriam reconquistar essa região, né, principalmente o Porto de Nazaré, que era neste ponto onde os revoltosos, né, o, digamos, os luso-brasileiros, né? Uh, recebiam mantimentos, recebiam armamentos. Então, se eles tomassem o Porto de Nazaré, é, eles isolavam os portugueses e eles conseguiam retomar a região. Só que para chegar lá eles precisavam primeiro ocupar um povoado chamado o povoado de Muribeca, porque lá, enfim, eles eles existia um, um estoque muito grande de farinha de mandioca que serviria de alimento uh, para os soldados holandeses. Os insurgentes, né, o, o digamos os luso-bras vamos chamar de vamos chamar de brasileiros para resumir. E não eram não exatamente brasileiros, eram portugueses colonos no Brasil. Vamos chamar de brasileiros para a gente resumir. Então os brasileiros, sabendo disso, eles impediram a passagem dos holandeses no meio do caminho, exatamente no Morro dos Guararapes, onde é que deu o nome à batalha. E olha só como é que foi interessante, porque os holandeses eles tinham o dobro do efetivo brasileiro. Né? Eles tinham é, cerca de 4.500 soldados. E mesmo assim eles perderam. né? Aquela coisa, quem tem o ponto mais alto tem uma vantagem estratégica na, na batalha. Então no final acabaram morrendo 1.200 holandeses, os outros acabaram fugindo para não morrer. E do lado de carne, digamos, brasileiro morreu só 84. Isso foi a primeira batalha, como eu disse, em abril de 1648. Em fevereiro de 1649, houve uma outra batalha no mesmo lugar. É claro que os holandeses não iriam desistir, né? Então eles voltaram, dessa vez com mais homens, né? Eles voltaram com mil a mais. Então eles tinham 5 mil que eram soldados treinados holandeses e mais mil ali que eram mercenários, eram índios que eles é, ficavam do lado dele, enfim totalizando ali 5.500 soldados. E eles chegaram até a tomar a região, foi melhor do que a da outra vez. Mas aí, enfim, os brasileiros, né, os portugueses e brasileiros, eles acabaram atacando pelos flancos e pela retaguarda e conseguiram retomar a região. E aí eles foram definitivamente expulsos de Pernambuco, mas como a gente comentou, eles ainda estavam em algumas outras regiões do Nordeste, principalmente mais ao norte de Pernambuco. E aí o, o processo é, de... Da, do, final da expulsão dos holandeses só terminou mesmo em 1654. E
0: eles, é, com isso eles foram embora da América,
2: saíram do Brasil e da América também ou não? Não, não, assim, eles continuaram nas Américas, ainda saíram do Brasil, mas continuaram nas Américas é, inclusive até o século XX, né, porque eles é, acabaram conquistando o território que hoje é Suriname que era colônia holandesa até não muitos anos atrás, né e inclusive... Também, é um... o
1: Suriname, Suriname também chamado de a Guiana holandesa, né?
2: O Suriname, que inclusive é um dos pouquíssimos, é um dos poucos países da América do Sul que não fala nem português, é, nem espanhol, né, a gente tem, a, as outras exceções são as outras guianas, né, que falam inglês e, e francês. Além do Suriname, eles também mantiveram presença na América, na, no Caribe, né, tem as Antilhas holandesas, né, que inclusive, mais pra frente vai comentar um pouquinho sobre isso também.
0: Exatamente. Ô, gente, vocês acham que os holandeses eram fracotes, né, porque já que tinha hegemonia espanhola e tinha o português, aquela coisa, não sei o quê, porque Portugal e Espanha ficavam ali brigando depois veio a Inglaterra, mas nessa época era Espanha e Portugal e dá impressão pra gente olhando assim meio de soslaio assim, meio de revestresse como diz o outro, que a colônia holandesa era só eles eram os, que, os caras que lidavam com o comércio final tudo, mas dá uma olhadinha só onde que esses caras fizeram ocupação e colonização. Então Olha só, né? É como o Seixas falou.
1: Os holandeses, lógico, comparando com Espanha e Portugal, o território era pequeno, mas o tamanho não conta, né, Seixas? Esses territórios que a Holanda tinha controle sobre ainda davam muito dinheiro. Então vamos lá. Os principais territórios da Ásia, colônias holandesas mesmo. O Ceilão, que hoje é o Sri Lanka, que é aquela ilhazinha no sul da Índia. Né? dava muitas riquezas aquela, aquela ilha para os holandeses as índias orientais holandesas né, que é a atual Indonésia então todas as ilhas da Indonésia eram colônias holandesas até o fim da Segunda Guerra Mundial. A ilha de Formosa, que hoje é Taiwan, do ladinho da China. Temos a ilha de Malaca, também ali nas ilhas do Sudeste Asiático, né? E a Nova Guiné, que hoje é Papua. Nova Guiné é, neozelandesa, que hoje é Papua, uma província da Indonésia, né? Nas Américas, como já dito, né? Nós temos, temos ali a Guiana holandesa, que hoje é o Suriname. As Índias Ocidentais holandesas, depois chamadas de anti-ilhas, né? E hoje é, que são a ilha de São Marte Aruba e Curaçao. é bem perto da, do litoral da Venezuela, se eu não me engano. Você tinha a Nova Holanda, que era a ocupação brasileira, que já, né, foi, foram expulsos. E os novos países baixos na costa do Atlântico, onde hoje era Manhattan, né? Nova York. Olha só que interessante. Nova York, no começo, era chamada, por sinal, de Nova Amsterdã. Esse era o nome original de Nova York, Nova Amsterdã. Mas os ingleses conquistaram a ilha, conquistaram a ilha de Manhattan e se tornou uma colônia inglesa, né? Aí nós temos o Suriname, que. Já foi dito. E na África, Angola, que foi reconquistada pelos, pelos portugueses a costa do Ouro Holandesa, que é o que hoje é o país gana, e a Colônia do Cabo, que hoje é o país mais rico da África, que é a África do Sul, né?
0: Viu só? Os caras não eram fracos, não. né, cara? Eles eram pequenos de território, mas eram ferradões, né? Vamos falar lá. Pois é,
2: eles fizeram frente ao que, na época, era o maior império que havia existido até então no, no mundo, né? Que foi o império o maior da União império ibérica, né? Colonial. Do, Oh,
1: é, maior império colonial, Isso,
2: né? Que só foi superado depois pela Rainha Vitória, mas é que, enfim, super chegou superou, superou o Gengis Khan com o um maior é, território. Inclusive a frase, né, que é muito é atribuído à época do, do da Rainha Vitória, né, de que é, o sol não se põe no Império Britânico. Essa frase, na verdade, ela é anterior, né, que dizia que o, o, o sol nunca se põe na Espanha, né, porque eles tinham territórios em enfim em todos os fusos horários praticamente.
0: Exato. E só para uma questão de informação, formação, hoje, o país filipinas, ele se deve esse nome à dinastia filipina, que foi os Filipes, né, da Espanha, o Felipe II, III, IV, é, Filipinas é o nome dado em homenagem a essa dinastia filipina aí, que era da família do Habsburgo, né, da dinastia Habsburgo. Então, a coisa também não era mole, não. Então, esse papo de dizer que o sol nunca se põe atrás de um do Império Britânico é, foi meio que capturado, né, foi meio que chupado do que foi foi dito do, do Império Espanhol. Tá? Pois então, é. Vou deixar isso claro. Hoje, hoje se fala isso para o McDonald's, né? Sem querer fazer jabá do McDonald's. <risos> que não <risos> paga nos nós, dá nem paga se,
1: nós. Que não
0: dá
2: nem sequer um, 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 um cheeseburger sem. Ainda, petones. né? Ainda, mas está aí, ó. Entra em contato aí, o pessoal do McDonald's <risos> para, para patrocínios. Mas, mas enfim, certo, é, muito se fala em. em... Quando a gente fala da ocupação holandesa, do legado que isso deixou, né? Será que isso deixou alguma coisa, né? Pro, principalmente para o Nordeste brasileiro, né? É, a, além deles terem trago a maconha não brincadeira? É, que é isso, rapaz? <risos> Existe, é, é. e isso aí, os nossos ouvintes é, de Pernambuco podem falar, mas a família da minha. A família da minha avó, como eu comentei em outros episódios, é de Pernambuco. E, e eles falam, existe ainda no imaginário popular, existe muito essa questão da holandesa, muito se fala de que há... Tudo de bom que existe em Recife foram os holandeses que trouxeram, enfim. Então, e, e tem essa questão do legado, né? Mas, enfim, tem outras coisas. Afinal, foram cerca ali, de 25 anos da ocupação holandesa na, nessa região, né? Então, enfim, além de nome de rua, teve outras coisas, né? É, um dos principais legados está na criação de um plano urbanístico para Mauristade, né? Hoje... Recife, que antes era enfim, uma cidade que não havia nenhum tipo de planejamento e aí ele teve todo esse, esse plano urbanístico, com jardins, com construções, com... É, sinagoga, enfim, todo, todo esse plano urbanístico que é, alavancou os movimentos de, de, de Recife. Além disso, enfim, algumas coisas que a gente já comentou, né, que ele trouxe diversos artistas europeus para Pernambuco, né, que é, não apenas retratavam a beleza do Brasil lá fora, mas também traziam todo aquele estilo, técnica é, da Europa para cá e permitiu com que os brasileiros tivessem contato também com essa arte. Né? O pessoal não, não tinha um Instagram para você ficar vendo foto do pessoal lá no, de museu, então havia também esse outro lado da moeda. né? Enfim, sem contar no estilo arquitetônico, no paisagismo dos jardins, né? tudo isso no estilo europeu, e coisas que a região nunca tinha visto. E também tem o legado militar. Né? Eu falei para vocês, ó, decora essa data aí, 19 de abril. Então, quando esses luso-brasileiros, negros e índios se juntaram para lutar contra os holandeses, eles criaram o que é, de fato, reconhecido pelo exército como o primeiro exército genuinamente brasileiro. Brasileiro, né? E é tanto que a data da primeira batalha dos Guararapes, 19 de abril, é hoje o dia do exército, É Isso o, o exército isso. reconhece esse como o primeiro exército brasileiro olha, olha antes que antes era o que? Era o exército português que defendia as terras, né? Do Brasil, é o primeiro exército brasileiro mesmo. Foi esse e era genuinamente porque ele, enfim, não havia distinção. Eram enfim, todas as etnias ali representadas. E um último legado que eu gostaria de citar, nem é positivo, mas a gente tem que falar, né? Que enfim, essas mais a gente chegou a comentar isso daí, essas mais de duas décadas ali cultivando o, o açúcar, fez com que os holandeses dominassem essa técnica do cultivo. E aí, quando eles saíram daqui, eles continuaram isso nas colônias deles no Caribe, né na, nas, nas Antilhas Holandesas.
1: Cara, e isso, isso quebrou o mercado português de um jeito.
2: Exatamente. E aí, enfim, isso aumentou a oferta. E eles não só dominaram as técnicas portuguesas, como eles evoluíram. Então, eles tinham produto que eles acabavam vendendo depois na Europa, era um produto com custo mais baixo, então eles conseguiam ter um preço muito mais competitivo. Isso acabou contribuindo muito fortemente para a queda da economia no Nordeste. E aí acabou que a, a, as atenções de Portugal acabaram se voltando para o Sudeste, para o café. Mas, enfim, isso é uma história. Pra, pra um Outro episódio, mas também teve essa consequência. O que me lembra, por exemplo, o que aconteceu na extração do látex, né, no, no, no Acre, que acabou que também as mesmas técnicas e o mesmo tipo de, 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 de extração acabou depois sendo levado para a Ásia e também quebrou a região. É o mesmo tipo de história, né? Quando você acaba. É, sua economia se baseia muito numa monocultura, né? É, enfim, a, a outro local acaba produzindo a mesma coisa, a economia entra em colapso na região.
0: Mais história é muito apaixonante. <risos> Muito bem, pessoal. Esta foi a abordagem sobre as invasões holandesas, que eu particularmente chamaria de invasão holandesa, já que foi só a segunda que realmente valeu, e que ocorreram no contexto da União Ibérica. Não poderíamos falar das invasões sem trazermos algumas informações sobre o que fez com que elas ocorressem que foi a ocupação do Nordeste brasileiro como consequência de uma crise na sucessão ao trono português, a efervescência da intolerância religiosa na Europa e a hegemonia da Espanha. No final retorna o trono de Portugal uma nova dinastia, a chamada Dinastia de Bragança, Quarta Dinastia de Portugal, da qual pertence o nosso querido e com pouco banho D. João VI, que virá para o Brasil em 1808. E aqui a gente encerra esse episódio esperamos que a gente tenha levado até vocês o mínimo de conhecimento necessário para entender esse momento do Brasil, na época do Brasil Colônia. Então tá, e a gente, antes de encerrar definitivamente, eh, a gente vai deixar aqui uma indicação de livro, que é chamado A Guerra dos Hereges, o grande romance histórico da invasão holandesa a Pernambuco, que é um romance histórico brasileiro. Fala um pouquinho a respeito desse livro aí, Matheus.
1: Então, eu encontrei esse livro, ele não é tão famoso assim, mas ele é de um autor baiano chamado Aidano Horiz. ele é um romance histórico. Ou seja, ele não é 100% história. Não quer dizer que tudo aquilo que está no livro aconteceu. Mas ele faz que nem aquele autor famoso, o Bernard Cornwell. Ele, ele pega uma base, um background histórico mesmo tipo aconteceu lá é, primeira guerra mundial né um fato histórico aconteceu nesse caso são as invasões holandesas do pernambuco e ele faz uma uma história né com e com personagens fictícios é, interagindo nesse background histórico de fato que é né no caso as invasões holandesas do brasil é um livro bem legal eu não terminei de ler ele ainda, mas tô na metade já. É um livro bem interessante. E fica a dica aí pro ouvinte: se ele quiser ler alguma coisa, não, pu não puramente um livro técnico de história, mas um livro roman romanceado, né? Se tiver interesse desse período, de um autor brasileiro, fica aí a dica, né? A Guerra dos Hereges. Música
0: E agora eu quero chamar os nossos participantes para fazerem os seus jabás, e eu vou convidar o Matheus para fazer o seu jabá. Vai, Matheus, mete bronca.
2: Convidado então, de casa, né?
1: É, convidado de casa, eu, tô aqui. Eu, eu, tô ch eu, eu
0: chamo de convidado, mas o cara já tem até cadeira com o
2: nome dele aqui. <risos> tem crachá e tudo, né? Tem crachá e tudo <risos> para <risos> entrar.
1: Então, é, o professor Matheus, né, de história, Eu, você vai, você vai me encontrar no Cabine do Tempo, tô lá com o pessoal, lá com o Dinho e com o Samuel, Gente finíssima, né? Nunca vou me cansar de gravar com eles. Apesar que nessas férias eu dei, eu, eu dei uma sumida de lá também, mas fazer o que, né? Você lá vi. E eu estou agora lá no né? no nosso novo portal, o portal deviante.com.br. E lá, além de fazer os podcasts. Eu estou fazendo textos de história também. Então, se quiserem dar uma olhada lá, estou com uma série de textos falando sobre castelos medievais e vira e mexe uma notícia ou outra relacionada à história que eu faço também.
0: Ok, link vai estar no post. Igor Alcântara, é, sumido, o homem de mudança, <risos> o homem que saiu do oeste e foi para o leste. Não, tu não tá no leste, tá um pouco acima do leste, né? É no. no, no nordeste, né? Dos Estados Unidos. No nordeste, né, isso. Menos. Ah, falando do Nordeste aí, eu tô no Nordeste é, também. A agora tem uma cabeça chata dos Estados Unidos fala aí pra <risos> gente pois é uh,
2: enfim é, primeiro lugar muito bom estar de volta eu tava com saudade de gravar é, e então muito bom voltar e, enfim voltamos aqui voltei né nós também estávamos com saudade é, tá? o tema que já voltou de férias um episódio antes mas eu voltando agora e, e acho que enfim ficou bem bacana e tal e o meu jabayo que os, os ouvintes já conhecem né é falar sobre os meus livros é, hoje eu não vou falar em nenhum livro específico, eu vou só pedir para os ouvintes visitarem o meu site igoralcântara.com.br para conhecer um pouco mais o meu trabalho de escritor e no próximo episódio eu vou fazer um apelo que tem um dos meus livros que eu estou quase chegando à marca de mil exemplares vendidos, mas aí no próximo é, episódio que eu vou pegar os números certinhos, que eu vou fazer um, um, uma campanha aí para os ouvintes ajudarem a bater essa marca mas é isso, é entrar no meu site, no e claro é entrar no nosso site comentar os episódios, mandar e-mail dizendo o que vocês acharam, pra gente continuar sempre interagindo com vocês
0: Matheus, eu quero deixar pra você um grande abraço, muito obrigado pela tua disponibilidade, por ter vindo participar mais uma vez aqui do TemaCast tá? tu será sempre muito bem-vindo você
1: eu eu, sabe, eu adoro gravar aqui, cara
0: <risos> e a gente adora te convidar então eu quero agradecer também ao Igor por estar aqui, finalmente voltou da sua Férias barra mudança eu Sei que é complicado pra caramba E a partir de agora ele vai estar conosco todos os episódios Espero que você venha mais vezes, Matheus Toda vez ah, que a gente com se, se tiver aí. tempo
1: e espaço Eu gravo, sem problema
0: Perfeitamente, agora eu gostaria de convidar a todos Para ouvir o bloco de leituras e e-mails Um forte abraço pra você, Matheus Um abraço pra você também, Igor E até a próxima, bye bye
1: Até, pessoas
0: Até, Stop, whoa, yes, wait a
1: minute, it's the postman. Wait, wait.
0: Vamos para mais uma leitura de
2: e-mails, Igor. Ou não, tu tá fazendo mudança ainda. <risos> vamos sim, a mudança finalmente tá completa. Todas as caixas já foram abertas e guardadas e estou aqui já de volta com a todo vapor. Abrir caixa depois de mudança é um problema. Vamos lá. <risos> então, pois é, Francisco. Como a gente brevemente mencionou no início do episódio, né, pode ser que essa seja a nossa última leitura de e-mails e comentários que fazemos ao final dos episódios, mas calma, a gente não vai acabar com o podcast e nem vai acabar com a leitura de e-mails, mas como a gente comentou, existe uma enquete que está lá no Saiba Mais, né? no, no nosso grupo do Facebook, sobre essa questão da leitura de e-mails, enfim, se ela continua do jeito que está, muda o formato, se vira um episódio sozinho, enfim, então a gente pede que você, que, que está nos ouvindo, entre lá no grupo do Saiba Mais, tem um link aqui no post, né, e aí você vai achar lá a enquete e você ajuda a gente a, a decidir isso daí. Exatamente,
0: até porque a gente quer fazer a coisa do jeitinho que os nossos ouvintes gostam, tá? Muito embora na primeira enquete que a gente fez a respeito de quem ouvia ou não ouvia os e-mails A maioria disse que ouvia A gente pode otimizar isso Mas por enquanto, já que ainda a coisa não mudou Vamos então para os comentários que estão no nosso site E os ouvidos que comentaram nos episódios até a data dessa gravação Foram no episódio de Influência dos Jogos Foi Richelle, Ítalo, Washington Lins, Lucas dos Santos, Priscila Guerreiro pelo amor de Deus, não é guerreiro, é guerreiro. Também comentou na Influência dos Jogos o Tiago Ramos Melo. Já no episódio sobre intolerância, comentou o Renato Moraes. E no episódio sobre depressão, a Agatha. Gonçalves. Bom, e quem quiser conhecer o conteúdo dos comentários, é só acessar lá o site, tá? Temacast.com.br, vai no episódio ao qual se refere esses comentários e podem ler na íntegra.
2: E vamos para a leitura de e-mails, Igor? Olha, o primeiro e-mail é da Carla Braga, ela mandou um e-mail bem bacana para a gente, ela disse o seguinte. Parabéns pelo excelente episódio. Começaram 2016 com o pé direito. Só senti falta do Igor Alcântara Mas os convidados foram ótimos Olha o que eu aqui, é Igor Alcantra, Pois é, cara. tô de volta Ontem eu visitei a exposição da Frida Kahlo no Rio de Janeiro Conhecia pouco a história dela E fiquei surpreso com tudo que aprendi Por isso, decidi sugerir um episódio Sobre a biografia dela Acho que vocês gostariam muito De ver o que eu vi E os ouvintes ficariam boquiabertos com a trajetória dela Beijos, Carla Braga Ela tem 35 anos, é bancária e mora no Rio de Janeiro Perfeito, a gente já sabe tudo da Carla Braga e a respeito dessa Frida. Tu sabe quem foi ela, Igor? Na minha opinião, na opinião de várias pessoas que, que gostam de arte, ela foi uma das maiores artistas latino-americanas. Tem, inclusive, um, um filme, alguns, né? Mas tem um filme recente sobre ela que é muito bom e tem aspectos é, da biografia dela muito interessantes porque eles flertam muito com a questão da história, né? Tem, enfim, eu não vou ficar aqui dando spoiler do que a gente vai falar, mas tem a questão por exemplo, dela e do do companheiro dela terem recebido o Trotsky, né? Enfim, que era é, inimigo, um dos faz a Revolução Russa, mas é inimigo do Stalin, então tem esse flerte com a própria história do século XX, é um, é, um, é um assunto muito bacana, não quero me delongar muito, mas enfim, é um eu, Francisco, a gente está comentando já de algumas mulheres, que a biografia delas vai ser episódio, e ela está na lista, a gente não pode dizer ainda a data, porque enfim, isso estraga a surpresa, mas obrigado, Carla, pelo seu e-mail, adoramos a sugestão, e esse episódio vai acontecer. Você vai, já está na nossa planilha
0: de pautas futuras, muito obrigado, viu, Carla, é muito querido está sempre conosco aqui, mandando e-mail, dando opiniões a respeito dos episódios. E sempre muito educadamente e muito agradável. Bom, mas vamos para o próximo e-mail. O próximo e-mail é do Marcelo Miranda. E diz o seguinte. Olá, Francisco. É com muita satisfação que recebo o seu e-mail. Isso ele está falando porque ele tinha mandado um e-mail anterior e eu respondi o e-mail dele, tá? Ele é diz mais assim, ó. Parabenizo você e o Igor pelos maravilhosos programas que vocês têm disponibilizado. A sua forma de conduzir é ímper, possibilitando que seus convidados fiquem à vontade para se expressar. Marque bem essa frase fiquem, os convidados fiquem à vontade para se expressar. Gosto muito da forma com que o Igor argumenta. Sobretudo, desconheço outra parceria tão sincronizada e respeitosa. Aliás, o Igor, fazendo um adendo aqui, no meio do e-mail do Marcelo, eu também me sinto muito à vontade, cara, de fazer podcast contigo. Eu não sei se é
2: recíproco, mas eu tenho a impressão que seja também. Eu vou falar um negócio para parecer super arrogante aqui, mas é uma coisa que a gente fala no particular, né? Eu vou abrir para os ouvintes. A gente é uma espécie de Lennon-McCartney da Podosfera. Eu não vou falar Batman e Robin, porque fica aquela briga de quem é o Batman e quem é o Robin, né? Então, mas eu Leno... sou o Batman. <risos> então, tá vendo? Aí ah, acho que Leno uma o McCartney é bom, porque os dois são igualmente... É... Pegadores. Não, é... <risos> geniais, digamos assim. Não que a gente seja, como eu falei, isso é uma brincadeira, tá? Não vou falar, ah, vocês estão estrela, não é nada disso. Estrela é uma... Mas, cara, é, é, é muito bacana porque a gente tem, eu e o Francisco, a gente tem a mesma, é, o mesmo pensamento de como, de como deve ser feito o podcast. A gente tem uma amizade também fora do trabalho que a gente faz no cast. Então, isso acaba refletindo mesmo né, na, nos episódios. Exatamente. Isso aí acaba transparecendo, né? Na
0: hora de gravar. Tá certo. Mas ele continua assim, ó. Os programas sobre história são os meus favoritos. Merece um livro ou um audiobook ou, quem sabe, um podbook, aí dá uma risadinha em um futuro próximo, vocês merecem receber por esse trabalho brilhante que vocês fazem como contrapartida pelo bem que vocês têm proporcionado. Meus comentários têm a única intenção de colaborar e interagir com o trabalho de vocês. Não me dirigirei a vocês com outra intenção. Gostaria de esclarecer alguns pontos. Aí quando ele disse esclarecer, é porque ele mandou vários e-mails, e eu e o Igor, a gente meio que contestou algum deles, né? Fez com que ele respondesse algumas afirmações que ele fez, que não veio ao caso aqui. Então, mas ele diz o seguinte, ó. Não concordo com algumas suas opiniões. Graças a Deus, né, Igor? Imagina se a gente fizer podcast que todo mundo concordar, né? Dá pra desconfiar. Uhum. Pois é, mas ele disse assim, ó. Mas eu respeito pela forma como argumentam. Achei brilhante seu esclarecimento acerca do seu pensamento quanto ao comunismo e capitalismo. Compartilho da mesma opinião. Agora eu vou esclarecer para quem tá nos ouvindo o seguinte. Em algum momento, o Marcelo eh, ele meio que afirmou que eu e o Igor, nós éramos comunistas, que a gente meio que abria mais uh, espaço para ideias comunistas que, do meu ponto de vista particular, eu me senti particularmente agredido, porque, pelo amor de Deus, se eu fosse um cara que apreciasse o comunismo, eu... <risos> <risos> eu não deixaria a menor dúvida A respeito disso Talvez o Marcelo não tenha entendido que a gente Quando faz episódios no tema cast A gente não escolhe o lado A gente fala a coisa como ela é E eu sei que isso é muito duro É muito duro para algumas pessoas que ouvem Porque ser imparcial Na medida que se pode ser imparcial né? E eu sei que imparcial é, um, é uma
2: qualidade assim, muito suspeita Porque ninguém é totalmente imparcial é não, Isso é uma utopia que a gente tenta Como qualquer utopia, né? você tenta alcançá-la Sabendo que você não vai conseguir Mas você tenta chegar o mais próximo possível A gente sabe que a gente, ninguém é imp completamente imparcial Mas a gente tenta, é, na medida da nossa capacidade Chegar mais próximo disso Sim, mas se eu tivesse que ser parcial. Eu iria optar por ser
0: parcial a favor do capitalismo, porque, pelo amor de Deus, comunismo não me serve. Eu posso até, antes do Igor se manifestar, dizer nem ao Igor, tá? Aliás, só para quem não sabe, talvez, não sei se você sabe, Marcelo, mas o Igor ele mora nos Estados Unidos, né? Então, acho que fica meio complicado um cara de ideias comunistas e... Se estabelecer exatamente <risos> no país que é a referência mundial do capitalismo, né? Mas vamos ver, vamos ver o resto do e-mail dele. Vamos lá. Ele diz assim: ó, infelizmente, algum convidado. Eventualmente cita alguns comentários inadequados e dispensáveis. Sinceramente, não gostei, por exemplo, quando o Olavo de Carvalho foi taxado como um cara maluco logo no programa que tratava sobre agressividade na web. Um cara maluco? Por quê? Será que essa pessoa conhece o trabalho de Olavo Carvalho? Ninguém é obrigado a concordar, mas o respeito é fundamental. Não sou Olavete e não concordo com todas as ideias dele. Mas, inegavelmente, tem propiciado o amadurecimento no pensamento político de muitos cidadãos. Quem sabe um dia esse trabalho fará alguma diferença. Faltou argumentação e respeito. Ele está se referindo, Igor, ao José Simão Neto. Né? que, assim, ampaçã, bem ampaçã, citou alguma coisa a respeito de um, algum evento, né? a respeito do lado de Carvalho. E aí, como ele nos recomendou ouvir o Café Brasil do Luciano Pires, e eu respondi para ele que, <risos> desculpa, querido, mas você indicar o Café Brasil para a gente, é chover no molhado, porque a gente, inclusive, já teve o Luciano Pires, um episódio aqui do tema Cast. Então, Sim, a gente vai...
2: volta e me Troca ideia com o Luciano, é nosso amigo Enfim, a gente conhece, é. e respeita E admira o trabalho dele Então, Mas obrigado pela indicação Pois é, mas quando eu respondi para ele assim ah, Cara, isso é uma
0: indicação desnecessária Porque a gente é fã do Luciano Pires A gente não precisa necessariamente Concordar com tudo que ele fala E, e, e propaga no podcast dele Mas a gente respeita um monte O Luciano, ele respondeu o seguinte Quanto ao Luciano Pires nós o vemos da mesma forma. Se tem o Café Brasil, pois trata-se de um programa que serve de referência para todos, assim como o Tema Cast, que apesar da pouca idade já está consolidado entre seus ouvintes. Muitos outros virão, apenas isso que discordava de alguns pontos de vista dele, mas não deixava de ouvi-lo, pois fica nítido o respeito às opiniões diversas dos ouvintes no desenvolvimento do programa. Igor, aqui, cara, eu não queria me estender muito no e-mail do Marcelo, mas, assim, mas eu acho que em algum momento ele meio que se contradiz, porque ele, ele meio que exige um posicionamento. Você é comunista ou você não é comunista, e depois ele fala, mais eu respeito completamente, não sei o que, Então, para mim, fica uma coisa meio que confusa, mas vamos adiante, vamos lá. Vamos lá. Vocês também têm aberto estas possibilidades de interação com os seus ouvintes. Ponto. Quando disse para vocês fazerem um programa para todos, tive como referência alguns posicionamentos como citado por seu convidado. Outro exemplo é o um episódio de Guerra Fria. Vocês reservaram um tempo desproporcional para criticar os americanos em relação aos soviéticos. Marcelo, desculpa, cara, eu não sei aonde você viu isso, mas vamos lá. Esses últimos os soviéticos, né, os comunistas, né, eu estou acrescentando essas observações merecem um programa à parte para tratar dos absurdos que promoviam e promovem. Bom, se a gente for fazer isso, Marcelo, a gente vai ter que fazer um episódio só para mostrar os absurdos dos soviéticos e outros para mostrar os absurdos surdos dos Estados Unidos, dos capitalistas, tá? Porque não seja tão ingênuo, né, Marcelinho? Tu sabe que a, a cobra picou dos dois lados. Sim. Vamos adiante. Para uma pessoa que eventualmente não conhece do assunto, seria possível reconhecer os soviéticos como mocinhos. E daí... E se o cara resolver achar que os soviéticos são mocinhos? E se você não gosta de homossexual e eu gosto? E se eu não gosto e você gosta? E se a gente não se entende? E daí? Tu tá querendo dizer o quê, Marcelo? Que as pessoas têm que pensar tudo igual e desde que seja de acordo com o teu filtro? Essa é uma pergunta que eu te deixo. Vamos adiante. Francamente, na ocasião percebi que os programas tendiam ao pensamento próximo ao socialista barra comunista. O Igor... <risos> Diga. Tu é um comunista, cara?
2: Cara, tem uma das frases de filmes que eu mais gosto é a primeira fala. Se eu não me engano, é exatamente a primeira fala do, do poderoso chefão que o cara, o. o o uh, personagem Bonacera eu, eu repito essa frase direto aqui, quando o pessoal, eu moro nos Estados Unidos, como você sabe, né? as pessoas perguntam, ah, você gosta de morar aqui, então, você gosta dos Estados Unidos? E a resposta que eu, normalmente eu dou é, uh, I love America, America made my fortune. Cara, bom, em primeiro lugar, é, eu não, não sou comunista, se eu tivesse que optar por alguns dos dois modelos, eu optaria pelo capitalismo, o capitalismo não é ideal, ele tem diversas distorções, mas assim também como o socialismo, o comunismo, e todos esses outros modelos tem, o mercantilismo tinha, etc. E além disso, eu não acredito, em nenhum sistema político que ele é generalista. Eu não acredito, na verdade, em nenhuma teoria, seja ela teoria política, seja ela qualquer tipo de teoria, em que ela tenta explicar tudo. Então, um modelo político que ele tenta, por exemplo, ele, ah, ele vai se aplicar exatamente assim, em qualquer lugar, independente da cultura, da, da situação econômica, social, etc, ele não funciona. Então, por exemplo, é por isso a minha crítica, por exemplo, ao, ao, aos liberais é essa. O, o modelo liberal, ele é fantástico. Por exemplo, em alguns países da Europa, é, em, em, ele poderia ser muito bem aplicado aqui nos Estados Unidos e tal, mas em determinados países você precisa de uma intervenção do Estado pra tentar pelo menos igualar os jogadores e tal, enfim, isso é um assunto mais complexo. Mas eu quero dizer que eu me senti, tô procurando a palavra correta, mas assim, injustiçado... ultrajado seria É, não sei, não sei se chegou a tanto porque eu... Ah, eu, eu carei o e-mail dele mais com no humor, assim é, que eu falei, ah, esse cara pode estar brincando, ou então ele escutou um outro episódio, inclusive foi um comentário que o, que o Francisco não, o que o mesmo fez. o problema do Marcelo
0: né? é que ele não ouviu todos os episódios, ele escutou hum. um episódio e saiu largando uma isso. opinião a respeito e nos
2: julgando e nos condenando e nos... É, e na verdade rotulando, né, então isso, isso... não, eu não sou comunista posso, nem sei se eu posso me dizer capitalista, mas dos dois modelos, se eu tivesse que escolher, eu, eu escolheria com certeza o, o capitalista, porque a gente, é, a gente vive Vive neste modelo, aí eu acredito que é o um modelo que dá mais oportunidades do que o outro modelo. Eu prefiro eu correr atrás do que ter o Estado mim, como minha babá. A gente, inclusive, falou esse tipo de opinião em, em vários episódios. Se você, por exemplo, tivesse escutado, que eu acho que você não. Quer dizer, eu acho, eu tenho certeza que você não escutou o nosso episódio, se eu não me engano, é o 12 é ou 14, que a gente fez com o Luciano Pires, O Brasil Tem Jeito. A gente faz inúmeras 14. críticas à, à utopia socialista. Então, um e-mail que eu respondi para o Marcelo, um comentário que eu fiz é o seguinte: existe muita confusão. Em relação a algumas ideias. Primeiro existe uma confusão entre você ser de direita e ser de esquerda. O que é ser de direita e de esquerda? Até porque hoje isso está muito difuso, né? Então considera-se que, por exemplo, você ser de esquerda é necessariamente você ser comunista. O que eu falei pra ele, isso não faz muito sentido. A maioria dos, do pessoal de esquerda tem um pensamento mais voltado para o comunismo. Isso era verdade no passado, nem sei se é mais verdade hoje. pegar, por exemplo, a, a esquerda europeia, ela tá mais para um, uma social democracia, enfim, isso nem hoje em dia isso é mais verdade. Até porque o conceito de direita esquerda, ele nasceu pré-revolução francesa e o pessoal de esquerda eram, eram burgueses que lutavam contra o poder da aristocracia. Não era, eram burgueses. O, o, hoje é o que é é, a esquerda é essa esse rótulo que a esquerda acaba combatendo e a direita ela historicamente ela tem digamos a gente pegar no, no século XX, ela tem um pensamento mais voltado ao liberalismo. E aí, por que, que eu tô falando isso? Porque, às vezes, ele pode ter achado que a gente era comunista porque, por exemplo, eu saí de cima do muro e eu expus minhas opiniões em alguns episódios, como, por exemplo, eu falei que eu sou completamente a favor aos direitos que sejam iguais, que, por exemplo, o, o, os homossexuais possam se casar, possam adotar filhos, etc. Eu sou completamente a favorável a isso. Acho que homens e mulheres têm que ganhar o mesmo salário e tal. E, para tá mim, essas, essas são questões... Elas são... Dire questões de direita e esquerda. Elas são questões a parte desse aspecto digamos, de mercado. Que a diferença de direita e esquerda é basicamente em relação é, é, são teorias mais voltadas na área econômica e política. Isso são questões de costumes. Estão à parte disso. É tanto que o pessoal da direita que defende o liberalismo é a favor dessas mesmas coisas, porque eles não acham que o Estado tem que interferir na sua vida. E o pessoal de esquerda também é a favor dessas questões. Então, enfim, não é uma questão de direita e esquerda. E é por isso que ele deve ter, acho que feito o link a ele defende isso, então ele é de esquerda. Se ele é de esquerda, então ele é comunista. Então, eu acho que foi uma, uma inferência, né, para usar o termo técnico, é, completamente enganosa. Sobre a questão... Eu falei, eu não vou falar, não vou falar, mas eu vou falar. A questão que ele falou que... Ah, a gente da questão do, 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 do Olavo de Carvalho e tal, que a gente chamou ele de maluco e tal, foi um convidado é, que citou isso e tal, e eu não posso dizer que eu discordo do convidado. É, eu não... não, não apostaria um, um real na sanidade mental do senhor Olavo de Carvalho, mas eu não vou aqui julgá-lo, é, mas eu recomendo que vocês, ou que você, Marcelo, escute, existe um podcast chamado Anticast, escute um episódio que eles fizeram sobre o Olavo de Carvalho, é, chama-se Dossier, eu não lembro o número do episódio, mas chama-se Dossier Olavo de Carvalho, uma coisa assim, ou Dossier Olavão. está fantástico, esse, acho que pra mim é um dos melhores episódios que eles já gravaram, e eles destrincham todas essas teorias dele, os textos deles, sobre a ótica da filosofia, é fantástico pra você entender um pouco mais quem é esse senhor e as teorias conspiracionistas que ele, que ele acaba divulgando. E para finalizar aqui é, o meu comentário, sobre as questões dos convidados, a gente não põe mordaça nos nossos convidados. Nem poderia, né? Os nossos convidados eles voltam porque, cara, é tipo é como se chama um amigo pra sua casa. Pai, sinta-se em casa... Ele abre a cerveja, ele pega uma cerveja, senta aqui com a gente, vamos bater um papo, é assim. Então, como a gente fala majoritariamente sobre história, a gente tenta trazer convidados que são historiadores. E essa área de humanas, história, geografia, antropologia, sociologia, ela tradicionalmente ela tem pessoas que têm essa... É, que tendem mais para pensamentos é, de esquerda. Então, não é raro você trazer, por exemplo, uma pessoa, um historiador, um professor de história, que realmente defende o socialismo, o comunismo ou suas diversas nuances, né? Mas e daí? <risos> Entendeu? Isso é, são a gente... opiniões, né? É... Você tem que beber de todas as fontes. <risos> né? Exatamente. E a gente não vai botar e a gente não vai botar mordaça nos convidados, o que a gente pode fazer, às vezes na edição alguma coisa, se algum convidado chegar nunca aconteceu, mas se algum convidado chegar e fizer algum comentário que a gente vê, nossa se a gente deixar liberar isso daqui, a gente vai tomar um processo que ele tá ofendendo alguma pessoa sem provas, ele é, fala fulano Exato. de tal é, é isso, é aquilo e, enfim, nunca aconteceu entendeu? Nunca aconteceu mas a gente não vai colocar mordaça em convidado e enfim e a gente respeita as diferentes opiniões, a gente respeita a sua opinião também, mas claro. respeita aceitar opinião não quer dizer concordar, então a gente tá aqui publicamente até expondo, a gente já fez isso particularmente por e-mail, enfim, a minha primeira reação no, quando eu li seu e-mail foi até meio de surpresa, falei, cara, ele tá me chamando de comunista?
0: Bom, <risos> eu fiquei ofendidíssimo.
2: Ah. Falei, cara, isso é novo, isso é novo, já me chamaram de um monte de coisa, de comunista, isso aqui é novo.
0: <risos> tá, ok, então é o seguinte, ele terminou o e-mail dele é assim, ó, desejo que muitos programas venham, ainda estou na maratona de ouvir a todos os programas. Um grande abraço a você, que sou eu, né? O Francisco e ao Igor. E lembrem-se, admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado, Marcelo. Fique conosco aí, cara. Continua dando a sua opinião e, por favor, não nos cerceie da nossa
2: opinião, ok? O próximo e-mail chegou com o assunto de crítica e sugestão e foi enviado pelo Augusto Ganzer. Meu nome é Augusto Ganzer, tenho 22 anos, sou da cidade histórica de Lapa, no Paraná. Acompanho atualmente 18 podcasts diferentes e planejo escutar mais dois ou três podcasts distintos. Antes de mais nada, a intenção dessa mensagem é estimular vocês a continuarem o trabalho que fazem na podosfera. Antes de mandar este e-mail, escutei todos os episódios. E se você está recebendo este e-mail, Quero dizer que eu gostei e pretendo acompanhá-los daqui para diante. Conheci o podcast de vocês no final do ano passado, quando um de vocês participou de algum outro podcast que não me lembro agora. Parceria são a melhor estratégia na divulgação de um podcast. Continue chamando gente de outros podcasts para, para participar do tema cast. Do mesmo modo, aceitem convites para participar de outros podcasts. Talvez assim a podosfera possa deixar de ser... Uma panelinha. Mas, enfim, adorei muito o tema cast. Achei ele sério, respeitoso e zeloso. O podcast tem um nome simples e abrangente. Os temas escolhidos são, em geral, muito interessantes. Vocês realmente conseguem produzir um programa de alta qualidade de conteúdo e edição. Os temas de história são os que mais gosto. E parabéns por valorizarem muito personalidades e conflitos dentro da história do Brasil. Pouco podcasts dão esse luxo na internet. A vitrine dos episódios são bem feitas, com imagens bem escolhidas, mas trazem uma certa comédia, humor, coisa que só de bater o olho não combina com o que tu escuta geralmente. Sugiro não fazer piadas, mas mantenha um bom humor. Tem gente em podcasts que faz piadas porque tem que ser divertido e me dá muita raiva de tão ruim que são as piadas e eu deixo de escutar. A periodicidade é boa. Dois episódios por mês está bom para mim. Com menos de duas horas, por favor. Quanto ao elenco, Francisco Seixas, Igor Alcântara, Juliana Torres, Matheus Professor Barbado, Cliff Rodrigues, etc. são muito bons. Esse ano, Francisco Seixas concorre como o melhor host, eu acho. Do jeito que vocês estão indo, é capaz de conquistar muitos ouvintes em pouco tempo. O tema cast fala de assuntos muito relevantes e importantes para a nossa sociedade. Só queria avisar que sou um cara atarefado e que nem sempre posso comentar os episódios, mas quero elogiar muito o episódio sobre depressão, um dos melhores, e criticar o episódio sobre Luiz Gonzaga. Acho que é meu regionalista falando mais alto. Por falar nisso, gostaria de escutar um episódio sobre o tema O Mito do Lobisomem na História. É o um assunto que mais me fascina. Imagino que vocês planejem falar sobre revolução federalista. Chame o professor Matheus Barbado para esse cast. Ele deverá mencionar a cidade em que moro. Sugiro que não façam piada sobre a minha cidade. Digo isso porque já ouvi piadinhas sobre a Lapa em outro podcast e deixei de escutá-los, por isso tamanha a raiva que senti deles. Como já disse, acho que meu regionalismo falando mais alto. Pergunta, vocês pensam em fazer um Patreon? Pois bem, obrigado pela atenção, desculpem se não comento muito, um abraço para cada um de vocês. Uh, e aí, Francisco, o que, que você achou? Mas antes de você comentar, eu só vou falar um negócio. Eu, sobre a questão da qualidade da edição, 100% dos méritos vão pro Francisco, eu concordo, a edição realmente é, é, é impecável. E sobre a questão de melhor rosto da podosfera, para mim, não tinha nem que ter eleição, tinha que pegar o troféu e entregar pro Francisco. O que que é isso, rapaz? Eu faço <risos> o que eu posso. Não, não é nem essa a questão.
0: A questão é que assim, ó, a gente... Tu vê, esse e-mail que ele mandou pra gente é um e-mail que tem 99% de de elogios, e a única crítica que ele fez foi quando ele falou a respeito do episódio do, do Gonzagão, e que como ele não fez nenhuma crítica, ele só citou o episódio do Gonzaga, né, do Luiz Gonzaga, eu até uh, respondi meio falou cara, mas qual é a tua crítica, tal, não sei o que, aí depois ele meio que confessou que é um tipo de um regionalismo, de um bairrismo, sei lá, ou seja, de repente ele não curte lá, a cultura do Nordeste e tal, e depois que eu mandei essa resposta, ele, pelo menos até esse momento que a gente está gravando, ele não nos deu nenhum nenhum tipo de resposta. Mas o que eu disse para ele é o seguinte, olha cara, abre a tua mente, né, Augusto, escute todas as opiniões, não importa qual seja o tema, se é política, se é cultura, se é música, se é arte, se é teatro, leia a respeito de tudo, escute, assista a respeito de tudo, para você poder enriquecer o teu repertório, né. Porque também não adianta tu ficar só voltado para teu umbigo e ficar ali preso. O episódio que ele falou que o pessoal tirou um sarro da cidade dele, eu fui ouvir, que eu não vou dizer qual podcast foi. E o pessoal nem falou mal da cidade, o pessoal fez uma piada acerca da palavra Lapa, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, mas o pessoal fez uma brincadeira com a palavra Lapa. Olha, cara, Augusto, é o seguinte, cara, eu acho que tu não devia se se estressar com isso, cara, porque isso, inclusive, faz parte aí da, da vida, entendeu? o pessoal fazer piada. Talvez você não escute piada a respeito da tua cidade e de outras cidades aqui no TemaCast, porque não faz parte do nosso currículo, a gente não tem esse tipo de, de recurso, a gente nunca usa esse recurso. Tanto que existe na podosfera toda uma, uma, uma cultura, né? um culto e dizer que Acre não existe, não sei o que, nós temos o um episódio do Barão do Rio Branco que explica exatamente como é que o Acre passou a ser um estado do nosso país, né, que era antiga antigo território da Bolívia. Então assim, a gente tem bastante respeito e pode ficar tranquilo aqui no Tema Cast, não vai ver o nome da tua cidade sendo é, objeto das nossas piadas, porque as nossas piadas, quando elas ocorrem, elas são espontâneas, é no momento, não está na pauta, a gente não faz isso de propósito, e nunca é uma coisa depreciativa que agrida alguém ou agrida alguma entidade, ou alguma ideia, algum... não existe isso, tá? Isso, para nós, não
2: existe. É verdade, e enfim, até eu particularmente acho esse tipo de humor, assim, de trocadilho, muito besta. E olha só... E se você aí que está ouvindo a gente
0: quiser participar também, basta acessar o nosso site em temacast.com.br Lá você pode fazer o seu comentário, enviar e-mails através do formulário no site, na aba contato ou pelo endereço temacast.com.br E lá no site, lá no rodapé, né, vai, vai, vai rolando lá para baixo, lá no rodapé do site você também encontra os botões para as redes sociais que o Temacast participa, que são o Facebook, o Twitter e o Google+. E também tem lá os botões para assinar o nosso vídeo no site ou na iTunes Store. Também temos agora a opção de assinar através do envio de e-mail quando o episódio vai ao ar. Então, quando tu, você entra no site, vai lá no episódio, você tem lá embaixo do player, né? Tu tem lá RSS, Android, e tem lá e-mail. Tu clica ali, tu cadastra o e-mail. Quando for um episódio para ar, você recebe um e-mail dizendo ó, oh, tem um novo episódio no Tema cast. E a respeito do Spotify, oh, Igor, o que tem a falar?
2: Então, uh, o Spotify... Uh... Pra quem não conhece, ele é um aplicativo de música, né? Você, enfim, pode encontrar um número imenso de artistas lá e você pode também criar suas playlists. Nós temos uma playlist lá, o nome da playlist é Anota aí que é bem difícil, é tema cast E nessa playlist do cast você vai escutar a maioria das músicas que a gente colocou na trilha sonora dos episódios. Não são todas, porque nem todos os artistas que a gente retratou estão no acervo do Spotify, né? Que o Spotify, ele faz um acordo com cada um desses artistas ou com as gravadoras. Por exemplo, Beatles não tem. No, 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 quer dizer, não tinha eu, agora, é, agora. Agora tem no Spotify, tenho. É, é, inclusive, bem lembrado, eu vou atualizar ali a playlist. Mas basicamente é isso. Então, sempre quando sai episódio, a gente coloca a, as, as buscas da trilha sonora do episódio no, no Spotify.
0: E olha, o link do, do Spotify está no nosso no post desse episódio, tá? E olha só, não se esqueça de acessar o nosso grupo no Facebook através do link temacast.com.br.br saiba mais, tudo junto lá você irá interagir com outros é, ouvintes né? e com a equipe do TemaCast vai participar de enquetes, vai ter é, dicas a respeito do próximo episódio vai participar de
2: alguns sorteios que a gente faz de vez em quando, então não perca essa oportunidade. E é isso aí, bom então a gente vai ficar por aqui, mais uma vez não esqueçam de mandar os seus e-mails, mensagens de voz, comentários no site, no grupo do Facebook sinal de fumaça, etc um grande abraço e até o próximo episódio.
0: E não esqueça de responder a enquete lá que está no grupo Saiba Mais a respeito de e-mails, tá gente? Um abraço pra vocês e até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.